0: Dobrze, Sławko, mamy dla Ciebie bardzo złą wiadomość. W tym odcinku tak. będziemy rozmawiali tylko o Apple.
1: Nie tylko, bo ja przed odcinkiem muszę powiedzieć tylko o swoich doświadczeniach związanych z testami w Niemczech i obiecuję, Nasz że. To standardowy
0: temat. temat tak, obiecuję, że na
1: temat pandemii 5 minut tylko w ujęciu technicznym, technologicznym. Po pierwsze. Niemiecki system zarządzania tymi certyfikatami i tak dalej to SYF, moim zdaniem. No. E, powiem dlaczego, ponieważ jest oficjalna apka od RKI Robert Koch Instytut, nazywa się Corona Warn App i ostatnio jechałem sobie na południe Niemiec i żeby przenocować tam w hotelu potrzebowałem testu aktualnego. Mm-hmm. W centrum miasta było punkt testowania, to jest akot fajne, nie ma większego problemu. Poszedłem do te, tego testu, pan mi mówi, żebym sobie ściągnął aplikację. I tu kod QR jest do, ten. No i ściągam to w ogóle jakaś aplikacja z jakaś wiesz, jakiejś prywatnej firmy. A Mówię, czyli nie, nie, nie będę Właśnie próbowałem przez e, register test e, dostać się jakby do zarejestrować ten test, tam jest taka funkcja zarejestrowania testu.
0: Register test. E,
1: tak, no dokładnie, dziękuję. W ogóle fajnie, że wersja jest angielska tej aplikacji. Tak, to chyba jest nawet po polsku. A to nie wiem. I najlepszy patent Invalid Code. Hmm. Jak próbowałem to zarejestrować. Okej, okay.
0: mówię FOCH. A to był test PCR, czy to był test uh, antygenowy? No,
1: ten taki szybki, 20-minutowy.
0: Bo w Corona Warnap masz dwa różne typy testów. I pi- testy PCR możesz wprowadzić tylko, jeżeli to był wynik pozytywny. Możesz dodać ten uh, test antygenowy, ten szybki, mm-hmm. ale uh, na razie no, byłem tylko w jednym centrum testo- testów w Berlinie, które jest w ogóle polecane na, w Apple Maps i tak dalej, więc super. <laughs> Um, i tam wysyłanie ci tylko maila. W sensie nie masz żadnej opcji ze no skanowania ani nic, więc pod tym względem no. jest trochę słabo. Ale mam pdf z potwierdzeniem testu, więc...
1: Okej, okay, masz PDF-a, rozumiesz. Rozumiesz, o co chodzi. No wiem, no czy wiesz, dla jest... mnie
0: idealnie ja, by, ja chciałbym mieć to wszystko w Apple Wallet. Więc, Dokładnie. No.
1: Albo na przykład, wiesz, mówiłeś ostatnio o tym, że w Polsce jest ten system świetnie rozwiązany, że masz test i od razu ląduje to w tej aplikacji jest. To no w Polsce jest genialnie, i... no. I to jest rozwiązane świetnie. A tu poszedłem znowu w innym miejscu zrobić test i to samo. I najpierw, że oni mieli na, pod kodem kreskowym były takie, jak są często logotypy jakichś firm, jakichś sklepów wiesz. Tak. I tam ładnie świeci korona Warnap. Doda, próbowałem dodać ten test, też się nie dało, nie? Dali mi wydruk, papierowy. Normalny papier mi dali, żebym sobie z nim chodził. Tak? No i wiesz, i poczułem się po prostu zażenowany. No bo mówię, no to po co jest ta aplikacja oficjalna nie? a koleś do mnie mówi no wie pan, nie wiem <grych> i wiesz, i jeszcze nie, nie no w takich momentach mnie zginę, tak? bo ja chciałbym żeby to wszystko ładnie się łączyło, żeby ładnie działało i tak dalej, I jak ja widzę taką totalny, taki totalny chaos na tym poziomie, to w Niemczech to w ogóle problem, bo wiesz, każdy land ma swoje przepisy więc w jednym landzie o, to jest otwarte, tamto jest otwarte, a w innym landzie to jest najpierw na stronie Ikei że co Ikea to inaczej inne zasady. Więc, wiesz, więc ma no, się to każda... właśnie
0: z- zmienić i w Corona Warnap właśnie a, będą informacje na temat tego jakie są restrykcje w każdym landzie. No, no teraz
1: teraz w Corona Warn-up, po aktualizacji można już zarejestrować swój e, można zarejestrować już swój e, swoją szczepionkę. Tak ale to też przy...
0: rodzi pewne ja. problemy komplikacje.
1: Tak, jak to ty napisałeś, że jeżeli nie ten, no to musisz iść do apteki, tak? Tak, to, to znaczy,
0: to. po pierwsze, te, też już jestem zaszczepiony. Miałem Johnson Johnson, czyli dawką szczepionkę, więc za tydzień będę w pełni e, zaszczepiony. E, I w Niemczech to wygląda w taki sposób, że albo dostajecie kod QR na papierze, e, czy mailowo od centrum szczepień, e, gdzie dostaliście szczepienie, albo od, od lekarza, który robił wam szczepionkę, lub jeżeli już mieliście szczepienie albo mieliście szczepienie w miejscu, które nie, nie dało wam QR, wtedy możecie iść do apteki z waszą książeczką szczepień, tą żółtą, um, jeszcze jakimś ewentualnym potwierdzeniem szczepienia, jeżeli dostaliście takowe od lekarza i wtedy oni wygenerują wam certyfikat. I to ma podobno działać od poniedziałku w wybranej liczbie aptek. Aptek, jest tak. Ta, jest tak. Ta lista i tak dalej, Możecie tam wybrać... Um, no Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie czekam na j- j- jakąś większą liczbę informacji na ten temat.
1: Wiesz, mają w-, w ogóle to, że są dwie aplikacje do tego, gdzie możesz pokazać e, okay. po, po, po jest względem, nowa apka,
0: nie? Po tym względem akurat w, 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 moim zdaniem to jest bardzo fajne, bo Corona Warnap e, również wiesz, dzielisz się danymi na temat tego, e, z kim byłeś w kontakcie i tak dalej. Możesz wyłączyć tą fuk- funkcję, jak możesz wyłączyć logowanie gdzie... E, z kim miałeś kontakt i tak dalej. Ale to, że jest ta CoughPass app, gdzie masz tylko jakby potwierdzenie szczepienia albo testu, wydaje mi się, że to jest fajne rozwiązanie, żeby mieć aplikację, która nie, um, nie wymaga tego trakowania. Plus ta aplikacja działa z bardzo starymi systemami. Um, chyba działa z iOS 12 i z Androidem 6 czy coś takiego. Więc nawet jeżeli macie bardzo stary telefon, cały czas, t- cały czas możecie używać tej aplikacji. Gdzie Corona Warnap, która jest aplikacją, um, jakby do kontakt śled- tracingu, ona wymaga bodajże iOS 13. Wydaje mi się, że Apple i Google wy- wydali aktualizację dla starszych wersji systemu, żeby również wspierać ten kontakt tracing. Um, no.
1: Okej. Okay. No to ja tylko tyle powiem na koniec. Polska, Polska jest lepsza. Polska ja, stała znaczy, się kolan z tym temacie.
0: Polska ma to Dziękuję. super rozwiązane. Znaczy, ja, ja w końcu się zaszczepiłem w Niemczech, bo o, udało mi się... W Niemczech?
1: Myślałem, że w Szczecinie się w końcu zaszczepiłeś. Nie,
0: nie, nie. W Szczecinie miałem tego termin na moderne chyba. Nie, na Pfizera. A, no. Ale dostał, dosłownie na, dostałem termin a trzy dni po tym. Zapisywałem się na termin, termin, który był trzy dni później jak, po tym, jak się zapisywałem. A więc mhm. zapisaliśmy się z dziewczyną tutaj w Berlinie i jesteśmy w pełni zaczepieni. Mhm. Plus dzięki temu, że udało mi się zaczepić właśnie tego konkretnego dnia. Będę w pełni zaszczepiony za tydzień, kiedy lecę do Estonii. Więc, więc się bardzo cieszę. Okej,
1: okay. super, no to fajnie. Mnie to jeszcze czeka, ja cały czas czekam 23 chyba czerwca, mam drugi termin, więc, wiesz, więc wtedy się pójdę i wszczepię się do zaczipuje się do końca. Dobra, ale możemy chyba już przejść do tematów...
0: No, ale... Ja mam tematy A. przed odcinkiem aplowe. <ancestry> tak, do, do tematów aplowych i
1: zaczynamy od tematy przed, odci... przed odcinkiem. Spokojnie, dobrze. spokojnie.
0: Dobrze, dobrze. Special Audio w Apple Music. Rozmawialiśmy o tym w poprzednim przyszł... odcinku. Tak. To jest trochę follow-up do poprzedniego odcinka. Ty, zacznijmy odcinek, zróbmy follow-up po prostu. Dobrze, witamy Was w 27. odcinku podcastu Dobre Rzeczy. Jestem Daniel Marcinkowski i jestem na Sławek Agata. Cześć, Czołem. Cześć, Sławko. Dobrze, teraz możemy porozmawiać oficjalnie już. Follow-up do poprzednich odcinków. Po pierwsze, Special Audio w Apple Music, rozmawialiśmy o tym ostatnio. I ta funkcja pojawiła się zaraz po WWC, o którym będziemy rozmawiali w tym odcinku. Uh, I co? Uh, no i potestowałem sobie. Jest mm-hmm. około tysiąca czy nawet więcej personek, które są wspierane już, uh, które już mają wsparcie dla tego special Audio czy raczej Dolby Atmos. Um, I może, na razie dostęp do tego jest tylko i wyłącznie przez uh, aplikacje na iOS i na macOS, ale to wsparcie ma się również pojawić na Androidzie w najbliższej przyszłości. Uh, I tutaj istotna kwestia. To wsparcie dla Dolby Atmos działa automatycznie dla AirPodsów i dla słuchawek Beats w, z chipami W1 i H1, ale jeżeli Wasze słuchawki wspierają Dolby Atmos, możecie, możecie po prostu włączyć takową funkcję w ustawieniach e, muzyki, czy to na macOS, czy na iOS, to nie ma najmniejszego znaczenia i będzie to działało bardzo dobrze. A Więc to nie jest tylko funkcja dla AirPodsów, co jest dosyć e, istotną rzeczą. Jeżeli chodzi o same doświadczenia, um, są dwie playlisty. Znaczy tak, jest mnóstwo playlist na Apple Music, które jakby um, promują piosenki, które uży- używają tego Dolby Atmos, ale jeżeli wejdziecie w wyszukiwarkę w Apple Music, wtedy jest nowa sekt- sekcja Spatial Audio, która ma wszystkie piosenki, wszystkie uh, playlisty, które mają wsparcie dla tej technologii. Um, i w moim przypadku z muzyki, które ja słucham, niestety w mojej bibliotece z moimi albumami, które ja mam zapisane, tylko jeden ma wsparcie. Dlatego, i to jest najnowszy album od Glass Animals Dreamlands. Um, I muszę przyznać, że w tym konkretnym albumie nie poczułem tak dużej różnicy, jeżeli chodzi o, o ten dźwięk. Ale wydaje mi się, że dlatego, że, dlatego jest, jest to dlatego, że ten album jest dosyć nowy, więc jest masterowany na bardzo wysokim poziomie. Mniej, tak pomimo tego faktu, że jestem Dolby, Atmos i tak dalej. Więc jakby to jest bardzo dobrze, wymasterowany album już, jeszcze przed uh, Dolby Atmos. Ale uh, w ramach tego Dolby Atmos są również uh, starsze albumy i słuchałem Rolling Stones, uh, paru piosenek Rolling Stones, które są właśnie na tej playliście Special Audio, Rock Spatial Audio, czy, czy coś takiego. I muszę przyznać, że różnica jest dosyć dramatyczna. Um, I ja słuchałem tylko przy użyciu AirPods'ów Pro, nie wiem, z jakoś z Beats'em. Beats'ów solo nie używałem tak dużo w tym tygodniu, bo było strasznie gorąco, więc nie chciałem się ich nosić. Ale Mogę, mogę powiedzieć tak, gdy słuchacie piosenki, które nie ma Dolby Atmos, czy macie wyłączone Dolby Atmos, to wszystko brzmi tak, jakbyście mieli muzykę po prostu prosto z waszych słuchawek, jakby, jakby dźwięk był zaraz obok waszych uszu. I nie macie takiej separacji, jeżeli chodzi o różne instrumenty i o różną, jakby taką głębię tego, co się dzieje. O scenę. O, o, o scenę. O dokładnie. Scena jest płaska. Nazwijmy, to, tak. Ja, ja się nie znam na. I nie ma po prostu. No. Słucham?
1: Po prostu jej nie ma.
0: Tak, po prostu jej nie ma. I z tym Dolby Atmos, nawet na tych tycich, tycich AirPods'ach Pro, ta separacja dźwięków jest niesamowita. I szczególnie właśnie w takich starszych piosenkach typu Sweet Child of Mine od Guns N' Roses, uh, od Rolling Stones chyba... A przepraszam, nie wiem, jakie piosenki były Rolling Stonesów. A to
1: powinno. Pamiętaj, że w tym kontekście tak naprawdę tutaj mocno będzie zawsze błyszczeć muzyka rockowa, muzyka, w której działa zespół, dlatego że to zespół tworzy separację. Tak. No bo co by nie powiedzieć, perkusja stoi gdzie indziej i brzmi inaczej w innym kontekście dobiegu do twoich uszu, a inaczej brzmie, brzmieć będzie gitara basowa, znajdująca się z prawej strony. Mm-hmm. Już no nie chodzi tylko o przestrzenność dźwięku, ale właśnie to od, wyraźne oddzielenie. Tak, Natomiast wie, so, to w to właśnie nie chod- elektronicznej często tego nie masz, tak. no bo nie możesz tego mieć, bo masz jeden instrument, tak? więc separacja nie jest też no takim tak. elementem.
0: Znaczy, nawet nie chodzi właśnie o tę przestrzenność, bo to, to jest to, co już mieliśmy ze stereo, jakby tu nie ma większej różnicy tak naprawdę, ale to, to separacja dźwięków jest niesamowita i Właśnie tak mówię. Guns N' Roses The Shadow Mine. Uh, do, 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 od The Rolling Stones. Jakby, albo The, pa- The Passenger od Iggy, uh, od Iggy Popa. W sensie te wszystkie piosenki brzmi niesamowicie. Uh, I mówię jeszcze raz, jest słucham tylko przy użyciu Airpodsów Pro. Więc wydaje mi się, że dzisiaj pewnie posłucham sobie trochę na, na tych bicach solo Pro, żeby zobaczyć jaka jest ta różnica, ale no... Okej, okay, w sensie muszę przyznać, że dowieźli, cokolwiek mieli dowieść i jestem pod ogromnym wrażeniem. Losts Audio oczywiście nie, nie, nie miałem okazji testować. w sensie nie mam żadnych słuchawek, gdzie mogę sobie to wykorzystać. Włączyłem sobie to dla streamingu, bo, ma, bo mam i tak nielimitowany streaming dla muzyki w całej Europie. Na, od Wodafone, więc jakby nie muszę się przejmować. Ale jakby przez słuchawki Bluetooth nie ma najmniejszej różnicy, więc. No. A to jest... no tak. Coś no. jest w sensie super. Nie, nie mam nic do zarzucenia. Mhm. To, to... Ja nie mam pytań co do tego. No. Co tutaj mogę dodać? To nie jest Snake Oil, czy jakaś tam nazywa. Tak. Um, Okej, okay, kolejny mini follow-up. A... Po miesiącu czekania, dosłownie po miesiącu czekania, przyszły mi ertagi, które zamówiłem z Mediamarkt. <laughs> um, jakby w sensie, tak jak mówiłem już wcześniej... Paczka. Tak, 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 paczka. W sensie, tak jak mówię, uh, mówiłem wcześniej, jakby o AirTag'ach nie ma nic, do, nie, nie ma za wiele do powiedzenia. W sensie, sko- konfigurujecie działają, jakby nie, nie ma się co przejmować. I do czego użyłeś? O, właśnie to, to, jest o, o, to, to jest to, co chciałem powiedzieć. A, bo wspominałem w pierwszym odcinku, jak rozmawialiśmy o AirTagach, że chcę mieć sposób, żeby zamontować takie, te, tego AirTaga na rowerze. I od tego czasu pojawiło się mnóstwo rozwiązań, które są drukowane 3D, które pozwalają jakby umieścić artaga w różnych miejscach na rowerze. I jeden z, najbardziej, jeden z najbardziej popularnych rozwiązań to jest po prostu umieszczenie tego AirTaga pod uchwytem na butelkę, bo wtedy jest niewidoczny i wtedy jest przymocowany po prostu śrubkami zaraz pod uchwytem na butelkę. I znalazłem na Amazonie coś takiego, właśnie taki uchwyt, który kosztowałem parę euro. I niestety nie miałem dostępu do drukarki 3D, więc po prostu zdecydowałem się, że kupię coś z Amazonu. Przyszedł mi takowy uchwyt na RTAGA i muszę przyznać, że jest super. W sensie AirTag jest niewidoczny. Cały czas mam sygnał bez najmniejszego problemu, cały czas um, dźwięk jest bardzo dobrze słyszalny. Jest super. No, a, a pozostałe AirTag'i, bo kupiłem sobie czteropak. Uh, jeden mam w portfelu. Plus minus mi się mieści, w sensie nie, nie wystaje jakoś bardzo. A po prostu trzymam go w kiesiące, gdzie mam a monety normalnie. A jeden mam w plecaku i, I jeszcze mam jeszcze jeden. Jeden
1: wrzuciłem dziewczynie do torebki. Nie.
0: Um, akurat się dzielimy lokalizacją w Google Maps, bo ona ma to z Androidem. Um... A mam jeszcze jeden, ale nie, nie uruchomiłem. Pewnie go użyję w walizce czy coś takiego. Aha, okej. Okay. No.
1: Co... No, pakiet za duży się okazuje. Mm. W <głos> w sensie... Znaczy, no wiadomo, jak już miał psa, to byś do psa przyczepił. No,
0: no tak, w sensie teraz mam, mam pięć hertagów w sumie, więc nie, 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 nie potrzebuję okay. więcej. Jakby no jasne. w sensie nie ma nic więcej do tam hertagów. Są są takie, jak jest.
1: Spoko. Są. Dobrze,
0: główny główny temat odcinka, powód dla którego się dzisiaj tutaj zabraliśmy, WWDC, Apple Worldwide Developer Conference 2011.
1: 2021. 2021. Trochę nastąpnąłeś, 10 lat wstecz, okej.
0: Tak, dzisiaj pokazujemy nowe API dla iPada. Sławko, jak Ci się sama konferencja podobała?
1: Sama konferencja. No bo raczej znaczy powiem ci tak. Już mam lek, znaczy no one ładne są, ale już cały czas wyglądają teraz tak samo. Mhm. I dla mnie nie ma już tutaj nic nowatorskiego. Powiem tak, znudziły mi się już. Poza tym, że. Poza tym, że ilość osób, które się przewijają przez konferencję, mam wrażenie, że zaczyna osiągać jakieś szczyty możliwości Apple. Niedługo będą po jednym zdaniu się zmieniać. Bo po prostu już troszkę tłumacz. W sensie ciężko się czasami nawet na tym skupić przez to. Nie wiem. Ja mam takie wrażenie. Rozumiem, że nie wiem, 3, 4, 5 osób się pojawi, ale nie, no to już ten. Natomiast oczywiście realizacyjnie świetnie. Nie mam zarzutów na poziomie jakby takich tych. Oglądało się to znaczy, no, no mogę powiedzieć, ale to wynika bardziej z kontentu, że to była najnudniejsza konferencja Apple do tej pory, mm-hmm. ale to wynika też jakby bardziej z bardziej treści. Um, dalej, wiesz, dalej nie było to tak nudne jak dwie godziny od Google ostatnio, mm. gdzie miałem okazję się przynajmniej przespać. Natomiast tutaj spać nie spałem, ale, ale dalej wiele rzeczy uważam za... No przepraszam cię, ja wiem, że do dojdziemy, ale mówię nie 10 minut do aplikacji pogoda. Nie, nie znaczy
0: wiesz, Dla mnie to a little bit too much. Znaczy ja muszę przyznać, że dla mnie też niektóre części były nudne. W sensie te funkcje są fajne, w sensie to nie są jakieś um, mega duże funkcje, te, o których zaraz będziemy rozmawiali i jakby mhm. okej, okay, w sensie powiedzieli coś o nich, niektóre były trochę trochę za długo, omawiane, niektóre trochę za krótko. no wiesz, przynajmniej nie było tak, no, na konferencja Google. To, co powiedziałem, też tak
1: uważam. Ja ja trzymam kciuki za konferencję 24 czerwca, no bo na to czekam najbardziej w tym
0: miesiącu. No konferencje Microsoftu te te takie większe potrafią być ciekawe. Tak, tak, tak. Natomiast to jeżeli chodzi, a jak to by się podobało? Znaczy było okej, okay. w sensie realizacja, tak jak mówisz, jest tak, na, takim, na tak wysokim poziomie, jak PD poprzedniej, więc jakby pod tym względem to nie jest nic uh, rewelacyjnego. Ja uwielbiam każdą konferencję, na której jest Craig Federighi i jak Craig Federighi mówi przez większe konferencji, to jestem bardzo zadowolony. Uh, więc było trochę mniej żartów niż zwykle od niego. Her Force One, wy jesteś taki... No wie, Craig, wiesz, który to Craig.
1: No wiem, 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 wiem. No, no przecież e, tak wiem...
0: Ten najważniejszy? Tak, ten najważniejszy. Oczywiście
1: znaczy, no, poza tym kółkiem. Nie, no Krak na, jest ale...
0: najważniejszy, come on. E, tak, tak. <laughs> więc jakby ja bardzo lubię oglądać konferencje z Kregiem.
1: Słuchaj, każdy ma swojego
0: panosa, pana ja. Dokładnie. E, no, ale tak jak mówię, jakby był było okej. Okay. W sensie, bo tak, tak, szczerze, tak, tak, tak. o dziwo poprzednia konferencja ta kwietniowa bardzo mi się podobała. Znacznie bardziej niż ta. Co w sumie jest mm-hmm. zaskoczeniem? Może dlatego, że tego iMac'a pokazali. W sumie sam nie. czy znaczy,
1: tutaj mam ten problem. Od razu powiem tak ogólnie, że tu było bardzo dużo rzeczy. Bardzo, mm-hmm. bardzo Tak, dużo.
0: ta lista, którą mam w notatkach jest strasznie długa i tak, pewnie będziemy ska- na Twoją listę tak. Będziemy skakali sobie pewnie.
1: No dobra, słuchaj, ja myślę, że możemy już tak to iść po kolei. Lećmy. Tak. Ty ładnie to poukładałaś w kolejności, jakiej to było mówione. Moje notatki są chaotyczne, więc ja się będę odnosił do naszych tematów zgodnie z tym, co. Chociaż też mniej więcej zapisałem. W kolejności występowania rzeczy, bo sobie robiłem notatki live. Okay. Że tak powiem.
0: No ja robiłem. W sumie wiesz, mam Twitter, <głos》>, które tweetowałem w. No, no Mogę tak, sobie tak, przeglądać, tak. co tam tweetowałem, ciekawego. Zacznijmy od, <coughs> od FaceTime'a, bo FaceTime ma znacznie więcej nowości, niż moglibyśmy się tego spodziewać przed komputerem. A ja pierwszy raz będzie mnie to w jakikolwiek sposób dotyczyć. No, ty słuchaj, w sumie możemy sobie zacząć podcast nagrywać w, przez FaceTime. Co ty na Okej, okay,
1: nie ma problemu. To już jest w ogóle aktywne, w sensie to wsparcie. Dla... Możemy testowo to zrobić kolejne Znaczy, ja nie krasy, mam PET,
0: ale możemy kiedyś tam spróbować. A o czym mówimy? Jasne. Będzie możliwość po pierwsze wygenerowania linku do połączenia FaceTime, który można sobie wrzucić do kalendarza, do maila czy coś takiego, i takowy link będzie działał na dowolnym urządzeniu. Czy to jest iPhone, czy to jest iPad, czy to jest komputer z Windowsem, czy to jest telefon z Androidem. Nawet jeżeli jest najbrzydszym telefon z Androidem, jaki istnieje. Mam pytanie
1: właśnie. Jak nazwać telefon, który Google, który najnowszy model telefonu z Androidem, który Apple pokazał? Jak on się może nazywać? Widziałem propozycję ZTE Ridiculous 4. Coś tego Widziałem coś tam, jeszcze
0: jakieś LG, lg 5G, czy coś takiego. (laughs) nie wygląda ten telefon.
1: Ja, zastanawiam się, czy Apple zrobiło to po to, żeby... Muszę to zadać to pytanie głośno. Czy Apple zrobiło to po to, żeby się pośmiać z Androida? Ty, czy to byłoby żenujące? bo Czy zrobili to po to, żeby wyraźnie było widać, że Holin nie chodzi o iPhone'a?
0: No dobrze, ale... W, Rozumiem
1: podkreślenie tego. Ten, w przyszłości,
0: a, zaka- gdy pokazywali jakieś screenshoty na Androidzie, na przykład dla, a, w aplikacji Move to iOS używali HTC One M8. Wiesz, który? Ten taki mega ładny HTC z głośnikami z przodu i tak dalej.
1: Ludzie po konferencji przestawiali się na Androidy. Może. Może, tak, może wiesz, ludzie
0: zobaczyli tak, aplikację Move to iOS w Google Play Store. Tak, Czekaj, są tak ładne telefony z Androidem? Może ja muszę je zmienić. Na no tak dla
1: Amerykanów, jako że telefon to bardzo wiele Amerykanów postrzega telefon iPhone, że Android to jakieś tam nisza dla nich totalnie. Nawet patrząc po udziału, po procencie udziału A w rynku. Jest w...
0: więcej te z Androidem w Stanach, w Japonii jest inaczej. W Japonii jest 70% udziału okay. rynku iPhone.
1: No ale to nie zmienia faktu, że dalej postrzeganie telefonów w dużej mierze to w Stanach Zjednoczonych. Mam wrażenie, że Androidy to jednak urządzenia często te takie gorsze low-end albo coś tego typu, um. wiesz, więc tam, więc... Więc nikt nie rusza, nikt, jak masz flagowiec, to musi być iPhone, nie? No. Ale okej, okay, no tylko chciałem tak powiedzieć, wrzucić ten wątek, że ta makieta,
0: no, była... poczułem się
1: lekko urażony, o tak. Była ciekawa, so.
0: nazwijmy to.
1: Ciekawa, tak, tak. Ten podbródek w ogóle, matko boska. Ale jestem ciekaw, pierwszym... czy ten telefon w ogóle istnieje. Nie, no nie jak istnieje, hmm. gdzie.
0: Znaczy, bo jak, ten, bo r- również pokazywali tragiczny laptop z Windowsem w ogóle. Strasznie wygląda. To jest jakiś Dell.
1: No, no Del akurat na rynku amerykańskim mocno stoi. No zechce. tak,
0: ale to, to jest prawie na pewno Dell, bo nawet była w pasku aplikacji Konka Dela. Uh, więc to, to, to ciekawe. No tak. A w, no dobra, FaceTime, bo. Tak. Inne rzeczy facetime w sensie um, r- również dodałem spatial audio, wrzucałem to gdzie się da. Um, jest izolacja głosu uh, od jakichś dz- szumów i dźwięk otoczenia itd. Jest tryb portretowy tak jak macie w Google Meet czy w Zoomie gdzie możecie po prostu wyblurować tło i uh, to jest dosyć ciekawa funkcja uh, również API. SharePlay um, i to będzie pozwalało na dzielenie się muzyką, wideo i dzielenie się ekranem w trakcie rozmów na FaceTime um, i również będzie integracja z Apple TV, więc możecie mieć z kimś rozmowę na FaceTime, a możecie oglądać wideo, czy film, czy serial na Apple TV. Um, I właśnie tak jak wspomniałem, to będzie również dostępne API dla deweloperów, więc technicznie deweloperzy aplikacji typu Netflix, Spotify i tak dalej będą motywowane. <śmiech> czekałem, że, czy padnie Netflix. Nie, no że tak, Netflix, a póki co
1: tam nie ma, nie? Oczywiście. Ja się ne- nie, b- nie spodziewałem. Bo
0: Netflix jest mega powolny z dodawaniem jakiegokolwiek wsparcia do tych funkcji od Apple. Cały ale czas po, Ale mega cały... powolny, bo
1: im na tym nie zależy. Po co mają to robić?
0: No dobrze, ale według mnie. T- mają wsparcie dla Google TV, to czemu nie ma wsparcia dla Apple TV na przykład? Jest aplikacja na Apple TV, ale nie ma integracji z aplikacją Apple TV.
1: Bo się boją. Może, ale Disney Plus
0: ma wsparcie, Amazon Prime ma wsparcie i to działa genialnie.
1: HBO ma teraz, ma się pojawić z dniem, czy widziałeś. Był wymieniony Aha. na liście SharePlaya Share bodajże. Jeżeli A miałem. tak,
0: HBO Max. Ale to, wiesz, w Stanach HBO działa trochę inaczej niż tutaj.
1: Choć, no chociaż tak, oczywiście. Sky... Ale, dalej, no, ale kompania braci dalej jest hmm. i w Polsce i w Stanach.
0: Sky Więc... ma integrację z aplikacją Apple TV. Więc pewnie Sky w Niemczech też się pojawi, jeżeli o to chodzi. W każdym razie FaceTime. Ciekawe funkcje. Jestem bardzo ciekaw tego cross-platformowego działania. Fajnie zobaczyć, że FaceTime w końcu staje się otwartym standardem po 11 latach.
1: Tak, to może być ciekawe. To tak naprawdę Zoom. Ja ze znajomymi i z przyjaciółmi używam głównie MITa. Od Google'a, co nie? Do robienia tego typu konf. Wiadomo, że my nie przejdziemy na... No bo nas nikt nie używa sprzętu Apple, więc wśród moich znajomych, więc hmm. wiesz, więc jakby... A mam wśród słuchaj znajomych dwu... szefa programistów jednej z dużych polskich, no, średnich deweloperów gier, więc mogę powiedzieć, mm. że zawsze to bawi, że jakby, że jak słyszę, że branża kreatywna używa tylko Apple, natomiast ten, natomiast wracając, wiesz, co do szerowania ekranu, jako, że sam go używam na co dzień, na przykład do, no bo są strony, które pozwalają to zrobić na Netflixie, jest też taka apka Sync, Sync Play, którą instalujesz na, te, na komputerze i dzięki niej możesz oglądać w synchronizacji filmy i tak dalej, więc uważam to za bardzo fajną funkcję, nie jest to może kluczowa rzecz, ale jest fajna, podobało mi się jak to zostało pokazane, jest to przydatne, nie tak jak głupoty. Wiesz, że na Google Meet'a nie możesz wysyłać zdjęcia? Wiem, ja używam co? Google no. Meet'a każdego dnia. No, o czym, o, czym, w ogóle o czym my rozmawiamy, tak? Więc jakby, więc shareplay jak najbardziej spoko. No dobrze, ale opieram. w Zoomie też
0: nie możesz wysyłać zdjęć wydaje mi się.
1: Na czacie nie możesz? No dobra, ja zuma nie używam. Ja też nie. Używam
0: chyba dwa razy w ciągu ostatniego roku.
1: Natomiast to, że FaceTime pojawi się dla Androida i dla Windowsa w przeglądarce jak najbardziej tak. Uważam, że otwieranie się, wiesz, znasz moje zdanie, otwieranie się na wszelkie standardy, na wszelkie systemy jest zawsze okej. I uważam, że konkurencja nie przeszkadza. Konkurencja pomoże Google'owi tym, żeby ruszył swój zastany tyłek do, do roboty z takimi rzeczami, a nie zamykał aplikację do mierzenia, wiesz, że Google zskilowało za- aplikację Measure. Nie wiem, czy nie słyszałeś, oh. czy nie, która służy do mierzenia, no wiesz, Linika, no Tak, AR,
0: ten najfajniej ten, to się stawia.
1: Oczywiście oficjalną bo na przed Naucie 20 mam pakiet od Samsunga. Ale czemu mam, oni by to ubili? W sensie, nie, muszą... nie wiem nikt nie wie. To jest najprzypadszy, że nikt nie wie czemu. Ja yeah, tej iPhone'owej używam
0: samochód. dosyć często, szczerze powiedziawszy. Bardzo no. dobrze sobie to się sprawuję.
1: No, natomiast tak moje zdanie jest ten, ale powiem Ci najważniejszą funkcję moim zdaniem w tym kontekście i bardzo niedocenioną kwestię właśnie ten. Bardzo mi się podoba sharing ekranu, bo, nie wiem czy wiesz o co mi chodzi, to, że możesz wyszarować swój ekran w ramach tego FaceTime'a i tak dalej, jeżeli dobrze zrozumiałem, mm. to się wszystko integruje, bo jest to bardzo... Ja, ja tak pomagam mojej mamie, jak ona ma problemy komputerowe, to ja po prostu za pomocą APEK i tak ich używam zawodowo, więc, bo tak się łączę ze swoimi klientami. No, aplikacjami typu TeamViewer czy innymi podobnymi, możesz wiesz, przejąć, no do, mieć taki remote desktop do innego urządzenia, tak? I uważam, że tego typu sharing ekranu jest bardzo przydatny, jeżeli chodzi o pomoc innym ludziom. Mhm. typu, no słuchaj, nie wiem, twoja mama używa iPhone'a i ty używasz iPhone'a i twoja mama nie wie, jak coś tam
0: włączyć, co nie? To się zdarza ty, bardzo młody... często.
1: No właśnie, czy kto z nas nie miał sytuacji z tych, powiedzmy, młodszych ludzi, którzy jak uczą tych, powiedzmy, starszych ludzi, rodziców i tak dalej, czy dziadków nawet, korzystania, wiesz, z czegoś tam i, no ja nie wiem, tego tu nie ma. O nie, nie, czekaj, znalazłam, znalazłam. Rozumiesz, standardowa rozmowa tego typu. I tego typu funkcje, jak sharing ekranu, pozwalają tego typu problemy rozwiązać. Brawo dla Apple, że wdraża to wewnątrz swojego ekosystemu w takiej formie, jak to zaprezentowało, jestem jak najbardziej za.
0: Ja potrzebuję jeszcze dzielenia ekranu na Apple Watchu, żeby też mamie pokazać wytłumaczyć. Na Apple Watchu, okej. Okay. Tak, bo... Dzielenie, no, to byłoby hit. Tak, bo też muszę czasem A... mamie pokazać, jak to zrobić na zegarków, więc.
1: Jest na to, to szybko ci sprzeda metodę. Jest taka aplikacja, nazywa się TeamViewer Pilot. Hmm. I ona przejmuje kontrolę nad kamerą twojej, nad kamerą twojej, no w telefonie. I więcej, jak na przykład coś po swojej stronie narysujesz, na przykład strzałkę na ekranie i twoja mama będzie patrzyła przez ten telefon na strzałkę jakoś, to ona się jakby też pojawia u niej, rozumiesz? Czyli jakby wskazuje ci, mamie wskazuje strzałkę, polecam. Może nie wyjaśniłem za dobrze tego, ale bardzo przydatna rzecz, też używam z klientami, bardzo się to przydaje. No, to tak chciałem.
0: Dobrze, a uh, wiadomości jakby dodali parę usprawnień, ale jakby nie ma za wiele. Dop- ja
1: mam tu napisane, a potem nuda, nuda, nuda.
0: Sorry. No jest tylko, co ciekawe jest to share with you, gdzie na przykład jeżeli ktoś wam wyśle link do Apple Music, to jakieś piosenki to wtedy coś wyśle w Apple Music i to działa to z innymi aplikacjami. No.
1: A to, to, to naprawdę dopiero teraz coś takiego. To Przecież jak teraz dostaniesz link do Spotify, klikniesz ten link to się otworzy Spotify. No. To chyba o to chodzi, tak?
0: Czy nie, 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 nie. Uh, oczywiście to coś. chodzi o to, że jeżeli ktoś ci wyśle link do Apple Music, wtedy w Apple Music okay. będziesz miał sekcję piosenki, które zostały z tobą, uh, którymi, uh, z którymi podzieli się twoi znajomi. A, okay, I to będziesz laura. miał w uh, Apple TV, w Maps i w paru innych aplikacjach. Okay. Ciekawe, czy będzie wsparcie dla... Um, będzie API, dlatego w sumie nie patrzyłem. To byłoby dosyć ciekawe. Na przykład w Spotify. Mhm. Focus. Focus to była w ogóle cała sekcja, gdy rozmawiali o AS-ie. I to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Bardzo mi się to podoba. Po pierwsze, będzie podsumowanie powiadomień. Jeżeli macie powiadomienia, które nie są jakieś bardzo istotne, czy bardzo ważne i nie macie dla nich włączonych powiadomień dźwiękowych, Wtedy możecie ustawić podsumowanie powiadomień, które pojawi się na waszym telefonie o konkretnej porze. Super, bardzo to chcę. Bring it it on. Dalej, jeżeli macie włączony tryb nie przeszkadzać, wtedy w iMessage i na waszej karcie kontaktów będzie informacja na ten temat, żeby wasi znajomi nie przeszkadzali wam, gdy na przykład jesteście w pracy, na randce czy, czy coś takiego. Również super. Bring it on. Dalej um, będzie można ustawić customowy tryb do not disturb. I to jest właśnie coś, co oni nazwali focus. I na przykład jeżeli jesteście w pracy, czy w szkole, czy na siłowni, czy cokolwiek, możecie ustawić cokolwiek chcecie, wtedy możecie ustawić po pierwsze listę aplikacji, które będą w stanie wysłać Wam powiadomienia, osoby, które będą w stanie się z Wami skontaktować, i nawet ustawić customowy ekran główny na waszym iPhone'ie. I też możecie wykorzystać to przez shortcut, żeby zmienić tarczę zegara na Apple Watch'u i ogólnie ten tryb focus będzie ustawiony na wszystkich waszych urządzeniach Apple. Super, bardzo to chcę. To jest mega fajny pomysł.
1: Tak, a nie masz wrażenia, że to jest trochę za skomplikowane? Nie,
0: okej jest, ale wydaje mi się, że to jest coś dla power userów taki, No taki na jak pewno. I tak. To jest genialne i zawsze chciałem mieć coś takiego. Właśnie, Naprawdę? Tak. No. E, Mama, tata. Przy,
1: marzę jeszcze, żeby tylko w, w Apple pojawiły się. Focus. Szczególnie w połączeniu z <laughs>
0: mm. tab groups, które pojawiają się w uh, Safari, o którym. Safari. Tak, mm-hmm. To jest bardzo, bardzo fajna zmiana. Um, i też. Zawsze chciałem mieć tak, możliwość odsyparowania rzeczy od, od pracy i prywatnych. I jeszcze, jeżeli jestem w podróży, to innych rzeczy. Um, bardzo mi się to podoba.
1: No, um, no okej. Okay. Ja jakby uważam, że to jest overcomplicated, ale faktycznie dla power usera, tak jak, jak ty, to może mieć sens. Jeżeli tak. Ja też... Troszkę nie bardzo lubię takie funkcje, które automatyzują za dużo, bo jak masz tak, że na przykład ustawisz jeden, od jednego kliku, zależy jaka wiadomość do kogoś pójdzie w momencie, kiedy ona do ciebie napisze w tym czasie, to w pewnym momencie na przykład możesz nie chcieć, żeby akurat ta jedna osoba dostała powiadomienie, bo jak rozumiem, jeżeli masz tryb focus, to na przykład ktoś do ciebie napisze na iMessage i on dostanie wiadomość na przykład, sorry, Daniel jest teraz w trybie focus, mhm. tak? I on teraz do ciebie, Ja teraz do ciebie nie nadpiszę, ale napiszę do ciebie później. I... No ja akurat dla mnie to jest, wiesz, na przykład chciałbym osobę, której nie chciałbym w ogóle odpowiadać, cokolwiek.
0: Okej. Okay. Rozumiesz. No,
1: na przykład kogoś nie lubisz i on nie chce wiedzieć, że ty na przykład teraz jesteś... No, ale musisz U. mieć z nim kontakt, bo na z nim pracujesz. No nie wiem, no podaję ci takie przykłady. To, dla mnie to, to, jest, jest bardzo je, dobre... to jest za generalne. To no. jest bardzo
0: przykład. I Jestem ciekaw, czy możesz ograniczyć to tylko dla ulubionych kontaktów?
1: Przykładowo. No, dokładnie, albo na przykład do kontaktów wybranych, ale to komplikuje system jeszcze bardziej. Do tego w pewnym momencie możesz nie zauważyć, że jesteś w jakimś trybie Znaczy, może, może... wiesz, no nie znam szczegółów bardzo dokładnie, jakby dla ja tylko wiem, że dla mnie to jest za nie nieaplowe. Może się ze mną nie zgodzisz, rozumiem, ale takie po Apple spodziewał mu się prostoty, a tu jest takie przekombinowanie, ale rozumiem, że jest, wiesz co? jestem ciekaw używaj hmm. tego. Chciałbym usłyszeć o Twoich doświadczenia z używania tego trybu Focus, jak on się już pojawi, czy faktycznie go używasz. Hmm. Ja ci zapytam za dwa miesiące, zapiszę to sobie zaraz tutaj, żeby zapytać Daniela o tryb Focus. Czy go z faktycznie 3 używa? Dobra, trzy miesiące, Focus, Daniel. Hmm. Proszę bardzo.
0: No pewnie. Bo ja uważam, że na to będzie jest, za dużo. Na pewno będzie wymagało jakiejś konfiguracji, jakby spędzenia chwili na tym, żeby się zastanowić, co tak naprawdę będziesz potrzebował, ale... Wydaje mi się, że właśnie dla power userów to może być dosyć ciekawa rzecz. i jest,
1: jak najbardziej. jak no. najbardziej. Może być, może nie być. Ja bym powiedział, tak to jest totalnie. Ja zastanawiam się, jak oni doszli w Apple do tego, że coś takiego jest potrzebne. Ale patrząc po twojej preferencji mówię, że chciałeś to od zawsze, może się z tobą konsultowali.
0: Są pewne rzeczy, których tak. nie mogę powiedzieć w tym podcaście, słuchaj.
1: A, no wiadomo, słuchaj.
0: Um, wiemy skąd są pewne newsy. Tak. Uh, live text. E, tak, Google Lens.
1: Ładnie wpisałeś, bo mam dokładnie to samo A. wpisane u siebie w notatkach. Jak no to... zobaczyłem live, tak pomyślałem: Moment, czy ja widzę Google Lens po prostu? W tym momencie? Hmm. No, de facto, no. W
0: sensie. To, jest... I to nie jest zarzut, bo okay, no nie. trzeba
1: kopiować dobrego rozwiązania, tak? To jest Jasne. super.
0: Ja, ja się A. bardzo cieszę, że mogę używać Google Lens bez, bez sprzedawania mojej prywatności, więc super.
1: No, też racja. No. Natomiast, natomiast e, chcę tylko powiedzieć, że to może tu być trochę lepiej rozwiązane, bo jest później. Hmm. Natomiast jakby kopiowanie, wiesz, tekstu z ekranu i tak dalej, jak najbardziej tak. E, czy, czy w tym było. Na wytłumaczenie. dyktowanie? wytłumaczenie. Tak, 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 tak. E, bo nie pamiętam, czy w tym momencie pojawiło się też dyktowanie tekstowe, czy to już było wcześniej, czy to później. Że dyktujesz, że dyktujesz tekst i on się przemienia, czy dyktujesz słowa i on się przemienia na tekst. A to chyba będzie
0: później jeszcze gdzieś, się może nie. Um, tak, dyktowanie scenowa. jest od, bardzo No dawno. dobra,
1: okej. Okay. Ja nie pamiętam, o którą funkcję mi chodziło. Może więc... masz na myśli, może...
0: że Siri będzie działał w offline?
1: No może, dobra. Okay. E, to zostawmy to, bo... Ale Google Lens na pewno tutaj mi się... Mam to samo pojęcie w notatkach tak. swoich,
0: więc Przecież... się zgadzamy. Live text Google Lens. Next... Uh photos. Pojawi się parę nowych funkcji, ale najważniejsze są zmiany w wspomnieniach. To się chyba po polsku nazywa, nie mam pojęcia. Tak, wspomnienia, no. Dodają Apple Music i to jest super i zawsze chciałem mieć możliwość dodania personek z Apple Music do moich wspomnień i bardzo lubię te wspomnienia, więc pod tym względem bardzo bardzo mi się to podoba.
1: Okej, to pozwól, żebyśmy mieli zdanie odrębne. Jak to zobaczyłem, to przypomniało mi się taki program Wondershare Music Videos Home Edition, coś tam. Okay. Chodzisz w taki program i tam do, do, do takiego fajansiarskiego zdjęć, które przechodzą takim wiesz, takim flowem, jakimś bling, wiesz, jakimś... Ten, dodajesz muzykę i tworzysz z tego album i powstaje żenua roku I mniej więcej z czymś takim mi się takie rzeczy kojarzą. To znaczy, dodawanie dźwięków do wspomnień kojarzy mi się z takimi żenującymi albumami robionymi przez wujaszka. Ja wiem, że może z tymi się to kojarzy ta funkcja. Może ona będzie dobrze zrealizowana, ale uważam takie rzeczy za tanie i fajne. To znaczy okay, wspomnienia
0: to tylko... w Apple Photos już mają muzykę, tylko to jest muzyka, która była... Masz tylko wybrane utwory, które były tam stworzone przez Hansa Zimmera i tak dalej na mhm. zlecenie Apple. I teraz po prostu będziesz miał Apple Music.
1: I wysłałeś kiedyś komuś coś takiego? Tak. Okay. Bardzo
0: za każdym razem, gdy podróżuję gdzieś z najmiem, czy coś praktycznie zawsze wysłałem coś takiego. I czy z muzyką w tle? Znaczy okay. z tą muzyką, która jest tam przez Apple dodana. Okay. Tak, okay. Naprawdę okay. fajne są te utwory. Wydaje mi się, że no. to może działać bardzo fajnie. No spoko. Apple Wallet. No. Uh, moja ulubiona aplikacja na iPhone, szczerze powiedziawszy. Uh, po pierwsze okay. będzie możliwość dodania kluczy są już klucze do samochodu. Teraz będzie można, można dodać klucze do domu, do pracy, czy nawet do hotelu. To pojawi się w sieci Hyatt jeszcze w tym roku. W, tak, w tysiącu lokalizacji. I w wybranych stanach będzie można dodać prawo jazdy. Bo w stanach mhm. prawo jazdy jest tak jak dowód osobisty w, w Europie. Uh, więc będzie można to dodać. Na razie nie ogłosili, jakie stany uh, i na razie jedyną instytucją, która będzie to wspierała, będzie amerykańskie TSA, uh, czyli um, jak to przetłumaczyć? Um, no, Straż ochronna na lotnisku czy cokolwiek. Okay. No. W sensie, ja sobie
1: tutaj dodałem. No no.
0: W sensie spoko, ja tylko ja chcę mieć to w Europie. Dzięki.
1: Ja sobie tutaj dodałem takie stwierdzenie. O ile bym rozumiem klucze w hotelach, uważam to za fajny pomysł. O tyle nigdy bym nie chciał mieć otwierania drzwi do domu za pomocą jakiejkolwiek aplikacji.
0: Mam doświadczenie z tym, bo w pracy mieliśmy... Też nie nie chcę. W sensie lubię HomeKit'a i tak dalej, ale nie, nie chcę. Wszystko
1: fajnie, ale ale są miejsca, gdzie no, po prostu nie. I jakby no okej, jest taka funkcja, jak to zobaczyłem... Ja sobie fajnie? Nie. Nigdy. Po prostu nigdy. No nie. no Do domu, otwarcie domu za pomocą apki. Cokolwiek, cokolwiek. Ja wiem, super prywatna firma, ale nie ma to znaczenia, czy to Apple, Google, Microsoft, ktokolwiek. Nie. Po prostu. Uważam, że to idzie za daleko, ale to jest bardziej przemyślane. Natomiast w hotelu? I
0: do pracy. Okay. Do pracy zawsze jest super. No bo tak czy siak tak, masz tę kartę. W sensie, czemu Tak, nie? tak,
1: tak. Jak najbardziej tak. No. To też jestem, popieram. Więc nie mam z tym problemu.
0: Tak. A pogoda, to tak tylko na szybko jest nowy design, wsparcie (laughs) dla większej ilości funkcji z Dark Sky, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo Dark Sky nigdy nie było dostępne w Europie, więc to, że te funkcje się pojawiają dla wszystkich jest bardzo fajne i będą mapy, co mi też się bardzo podoba. Ja na Androidzie używałem takiej aplikacji, która się nazywała Weather Timeline i miała bardzo ładne mapy, I w ogóle sama aplikacja była również bardzo ładna i pod tym względem te zmiany w w pogodzie od Apple bardzo mi to przypominają, więc czekam, fajnie to wygląda.
1: Dobra, to ja tylko powiem jedną rzecz, że po konferencji miałem wrażenie, że dla większości użytkowników Twittera najważniejszym wnioskiem z całej konferencji WWDC było zmiana w pogodach, zmiana w aplikacji pogoda. Miałem wrażenie, że wszyscy to przeżywają
0: najmocniej. No to jest najbardziej używana aplikacja.
1: Tak, jasne, ja co do tego nic nie mam, ale no pozwól, że się, chciało mi się śmiać, bo to takie słodkie było, że wiesz, że wszyscy jarają się nową pogodą. No, konferencja nudna, ale Ale pogoda piękna. (laughs) I to jest najfajniejszy motyw, bo ja, tak, jak najbardziej, bardzo ładnie ta aplikacja wygląda, spoko. Tak, jak najbardziej, tak. Fajna rzecz.
0: No. W sensie, nie, ja nawet nie mam nic do zarzucenia aplikacji pogody. W...
1: Absolutnie. Ja też co można być aplikacji pogody. Do w Androidzie też
0: jest spoko. Masz żabkę. Ta żabka jest fajna.
1: Tak, tak, tak. Ja w ogóle, wiesz, szczerze, i wbrew pozorom, zgadzam się, to jest bardzo ważna aplikacja. To chyba Craig Federiczy mówił o tym, o aplikacji Pogoda przez chwilę, czy nie? Tak, bo on to, ktoś powiedział, zaczynając na konferencji, że to jedna z najważniejszych, czy takie padło zdanie, aplikacji, czy, czy najbardziej lubianych, takich w jakimś kontekście najaplikacji, które tutaj mamy. Tak. I wiesz, i jakby to było y, takie. no. No bo ta aplikacja pogoda, no to jest kruszja no, dla telefonu, między innymi, takie wiesz, top 5 funkcji. No po prostu jest bardzo
0: ładna, w sensie masz te fajne animacje i tak, tak dalej, więc.
1: Ja uważam, że to jest na przykład świetna aplikacja przede wszystkim. Ja wiem, że to jest, ale jakby chcę podkreślić, że dla Apple Watcha to jest ważne, bo sprawdzenie szybkie pogody jest kluczową mm. rzeczą i ładne zaprezentowanie na przykład pogody na Apple, nie wiem, jak, jak to teraz, się jest jakaś osobna no, aplikacja, jest to, nie? Okay. To, jest, to jest to samo.
0: Tak, tak, tak. Ta, ta, ta aplikacja na Apple Watcha jest całkiem fajna. Masz, o, jest taki pierścień, gdzie masz pokazaną mm-hmm. o, jaka jest aktualna pogoda, jak na niego tapniesz, masz wtedy uh, pr- procent uh, szansy, czy będzie padał deszcz, temperatura i potem może sobie sk- uh, scrollować w dół i masz r- więcej informacji. Jest okej.
1: Okay. Wiesz, teraz nawet Windows dostał wow. najnowszej aplikę. Będzie
0: 35 Co? stopni w przyszły poniedziałek, w przyszły piątek. O kurczę. <śmiech> wow, okej. Okay. No, będzie upał. Mnie Słuchaj, nie ma w Berlinie, e- że, więc się cieszę.
1: O, to nawet Windows, zaczęło się teraz takiego, e, słuchaj, e, widżetu na pasku, że masz teraz pogodę podaną bezpośrednio, wiesz, obok tam godziny o, i tak dalej. To fajne. Malę, Pogodę. To jest tak, wygląda To bardzo ładnie. wiesz, właśnie u mnie jest 21 stopni i zachmurzone niebo. No ja widzę deszcz za oknem. Ja ale ja mam okay. tak
0: samo i też nie pada. Mi Apple Watch pokazuje, że pada, a. a... Okej, mi watch pokazuje, że pada, a na że nie, więc nie wiem. (grym) To ten magiczny ekosystem,
1: synchronizacja, nie? Tak. tak. (grym) Słuchaj, lećmy dalej z kolejnymi rzeczami, bo mamy ich tutaj tyle, że do jutra nie wyjdziemy. Tak jak w
0: połowie (grym) jesteśmy chyba. A, Apple Maps. Fajne, wizualnie,
1: fajne, Ten tylko szkoda, że dla miast na świecie. No.
0: W to, to, czego ja nie nienawidzę w jakichkolwiek konferencjach, czy to jest Apple, czy to jest Google, czy to jest Microsoft, mamy tę super nową funkcję, o której będziemy mówili przez najbliższe 15 minut i mm-hmm. będzie została tylko w tych czterech miastach. Oczywiście Czy ona San w Berlin... Berlin nie będzie? Tam Berlin nie, był wymieniony? Nie, tylko San Francisco, no, wiocha, Nowy Jork, <laughs> Ściernisko, <laughs> uh, San Francisco, uh, Nowy Jork, Filadelfia, <laughs> <laughs> <Philadelphia, laughs> chyba Waszyngton i tak dalej.
1: Londyn chyba był, czy nie? Nie, nie było. Możliwa.
0: w sensie Londyn też się często pojawia tych rzeczy, ale to mnie drażni. Przeprowadzili się do Berlina, bo w Berlinie jest znacznie większa ilość tych funkcji, niż jest w Warszawie. Czyli wiemy,
1: czemu Daniel się przeprowadzić do Berlina? To... Nie, nie
0: szczerze tak. Szczerze, ta. To jest jedna z tych rzeczy, <laughs> które chciałem w Niemczech.
1: tak jak ja, dlatego że chciałem mieć Pixela w końcu w abonamencie. No, no to na przykład. W
0: sensie, ja to, co bardzo lubię w Berlinie, to jest to, że jest tu wiele tych cyfrowych funkcji, które są dostępne. Czy Na, na przykład w Apple Maps w Berlinie jest super. Jakby nie mam nic do zarzucenia. Jedyna rzecz, której mi brakuje, to jest nawigacja rowerowa, ale to ma się zmienić w najbliższych miesiącach. Irytujące jest to, że te usprawnione mapy pojawią się tylko w paru miastach, ale jestem ciekaw, czy na przykład te usprawnione dane dla transportu publicznego będą dostępne w innych miejscach. Bo to są tylko powiadomienia, czy musisz wyjść z pociągu, czy nie. No to czemu to ma nie być dostępne w Berlinie? Zobaczymy.
1: I będzie też... Ale ja tylko chciałem Ci powiedzieć, że największym problemem dla mnie Apple Maps jest to, że rozwijają, cały czas mam wrażenie, że te bardziej zaawansowane funkcje, już nawet nie tak bardzo zaawansowane jak szczegółowe, rozkład pasu ruchu i mm. tak dalej, i tak dalej, jednak są mocno cały czas ograniczone, bo jednak Google przejechał większą część świata, mm-hmm. tak bym powiedział. Nie wiem, czy o co mi chodzi. W sensie, że mapy są dokładniejsze. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, bałbym się zaryzykować używania Apple Maps w kontekście moich... Bo wiesz, dla mnie to jest... Dla mnie to jest najważniejsza aplikacja w moim telefonie, mapy. Nie będę ukrywał, no bo ze względu na nawigację, tak? I jeżdżę po takich pipiduwach niemieckich, że tam drogi nie ma, a Google mi pokazuje, że jeszcze jest i ono faktycznie tam jeszcze jest. Hmm. I wiesz, i dla mnie podawanie adresacji i tak dalej jest zbyt kluczowym tematem, że bał... Bałbym się zaryzykować, że Apple Maps jest nastawione na wielkie miasta. Że to jest jakby takie... Hmm. Rozumiesz, pod duże... Nawet nie chodzi o te cztery miasta wymienione tam sześć w Stanach. Już bardzo dokładne rzeczy. Ale właśnie o Berlin. Sam... No podejrzewam, że różnice między Warszawą a Berlinem w Apple Maps dalej by występowały. W Więc Warszawie ja mów... nawet
0: nie masz transportu publicznego.
1: No właśnie. W sensie to, ja jest bym żart. Potrzebował...
0: to jest żart. W Talinie jest. W pra... W pra... Praga ma bardzo <laughs> fajne mapy Apple. Warszawa w ogóle a nie ma. ja istnieje. potrzebuję wiedzieć,
1: co się dzieje w Łomży. You know. To jest taka różnica. Więc boję się, że dla Łomży być może, takie moje podejrzenie, Apple Maps mogłoby nie być wystarczająco dokładne, no dlatego może. używam Google Maps. To... Ale dobrze, konkurencja jest jak najbardziej tak,
0: no. tak. To, co ja osobiście bardzo lubię w Apple Maps, czego niest- niestety nie ma w Google Maps, to jest to, że dla stacji kolejowych czy dla przystanków masz zawsze bardzo dobrze oznaczone wyjścia. I nawet działa to dla miast, tak jak Warszawa, gdzie nie masz nawigacji nawigacji dla transportu publicznego. Czyli nawet jak jesteś w Warszawie, to możesz sobie zobaczyć, gdzie są wyjścia z metra. Bardzo to lubię. Więc ja osobiście powoli się zaczynam przenosić na na Apple Maps, ale robię to głównie... Ale mam pytanie.
1: Czy w Apple Maps są te funkcje dokładnie opisane, połączone z No bo w w Google Maps, jak masz jakąś lokalizację typu jakiś sklep, to on jest połączony z kartą, gdzie są recenzje i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie możesz znaczyć, chcę tam pójść, chcę zobaczyć, dodać customową flagę i tak dalej. Czy to ten ekosystem działa równie
0: dobrze? Tak. Możesz sobie utworzyć coś, co się nazywa przewodniki, guide i możesz sobie właśnie, ja mam ustworzone, ulubione i chcę tam pójść, nie ma takich fajnych pinesek jak w Google, gdzie masz oznaczone czy zieloną, czy czerwoną, czy żółtą pineską. No ale masz te, właśnie może sobie to ustawić w taki sposób.
1: Czyli jeżeli na przykład, no bo, no bo nie będę ukrywał, że uważam, że Google Maps tą funkcję ma genialnie rozwiązaną, mhm. bo na przykład jak wchodzę na stronę swojej lekarz domowej, na mapie Google to widzę po tym, o której godzinie jest, czy jest obecnie zamknięte. A tak, oczywiście, w sensie numer jak telefonu, jak Apple maps wymatać ma tego ty- telefonu.
0: Tak, Apple Maps oczywiście ma tego typu rzeczy. Plus co ciekawe, uh, to nie jest tak, że masz tylko recenzje z Apple Maps. To jest i, i zaczyna się to pojawiać w niektórych lokalizacjach, gdzie możesz zostawić recenzję przez Apple Maps, ale głównie dane na temat lokalizacji są za, pobierane z Yelpa, Foursquare, TripAdvisor i tak dalej. Więc. Praktycznie zawsze masz informacje, jakieś recenzje z różnych aplikacji. To jest bardzo fajne. To się nie masz aplikacji, nie masz tylko danych z jednego źródła, ale z wielu różnych.
1: Okej, okay, ale podejrzewam, że dalej by to nie dojeżdżało, no bo na poziomie. Ty mówisz cały czas na poziomie, mam wrażenie, dużych miast. To znaczy, ja sobie myślę o takim To do to... mnie i zastanawiam się, czy jakiś, wiesz, mały lekarz, który ma tutaj 10 opinii na przykład w Google, czy miałby taką realną. Tak dobrze opisaną kartę dla, no dla siebie jakby w Apple Maps. Muszę to, jest w ogóle, inter, czekaj, jest interfejs webowy, bo może to, tak, ta, to o, pytanie. Tak,
0: jest przez, Apple Maps jest dostępny przez Go. Aha,
1: okej, czekaj, wejdę na mapy i wpiszę to samo, szybki, te, aha, okej. Okay. Wszedłem i, aha, okej, okay. no to mały przycisk Open Maps. Próbuję otworzyć, ale się nic nie stanie. Znaczy otwieram. wiesz, masz
0: o, dane z... Ok, teraz jestem w jakimś Verben uh, i sobie klikam na, uh, tapuj na sklepy. Ale
1: to nie ma interfejsu webowego z tego co widzę. No
0: mówi, że jest przez DuckDuckGo dostępny.
1: A, czy musiałbym wejść inną przeglądarką?
0: Nie no, wejdź na DuckDuckGo.com Okej.
1: Okay. Spróbujmy.
0: DuckGo. Oczywiście znaczy, wiesz,
1: hmm. dla mnie...
0: Plus, największy plus Apple Maps jest taki, że nie zużywa aż tak dużo baterii jak Google Maps. Za każdym razem, gdy podróżuję, szczególnie gdy jest tak ciepło, mój telefon się gotuje przez Apple Maps i z Apple, uh-huh. z Apple Maps nigdy nie jest problem. W okay. każdym razie, uh, tak, to są nowości w Apple Maps. Jeszcze jedna pojawi się nawigacja w AR, tak jak działa to w Google Maps że możesz sobie tam zaskanować budynki i, i ci pokazuje gdzie jesteś. Uh, OK. OS uh, mhm. Będzie można... OK. się mnóstwo rzeczy, które już były w iOS 14, czyli można, można dodać widgety na ekran główny. Jakoś im się to udało rozwiązać. Uh, moż- będzie App Library uh, i będzie można również dost- uh, mieć dostęp do niego z poziomu doka. To jest bardzo fajne i bardzo mi się to podoba. A są zmiany w multitaskingu. Super. A będzie 10. Będzie, yeah, tak, yeah, tak, będą teraz elipsy na górze ekranu, gdzie będzie można ustawić, gdzie chcecie przypiąć aplikację, czy z lewej, czy z prawej, czy w centrum, bo teraz będą centralne okna również. I jeżeli macie aplikację z wieloma otwartymi oknami, wtedy macie taką półkę um, na dole ekranu. Uh, można również uh, uh, połączyć aplikację w Split View z poziomu Mission Control, co też jest bardzo fajne. Uh, I to tyle, jeżeli chodzi o multitasking, i pojawia się również aplikacja Translate, czy tłumacz. Uh, cały czas nie ma polskiego oczywiście. I jest uh, możliwość tworzenia i uh, buildowania jest możliwość tworzenia aplikacji w Swift Playgrounds, w Swift UI na iPadzie. Co jest bardzo fajne i można je nawet wrzucić do App Store. Czy wrzucić do recenzji w App Store i mieć nadzieję, że wasza aplikacja ma spełnia wszystkie wymagania Apple, żeby być dostępna.
1: Dobra. To ja pozwolę, że zadam 3 czy 4 pytania. Może ty będziesz znał odpowiedzi. Pojawił się kalkulator już na iPadOS? Dalej. Okej. Okay. Czy, czy funkcja iPada Pro, tak, no bo ten, ten jego możliwości, zami jeden, hmm. wykorzysta na przykład e, Final Cut? Dalej. Okej. Okay. <laughs> czy jakiekolwiek aplikacje Pro, takie, wiesz, czy się pojawiły w jakieś takie mm, coś właśnie... Znaczy, Final Cut dałem jako przykład. Znaczy ale...
0: Swift playground z, z, z tworzeniem aplikacji w Swift UI jest bardzo no. dużą zmianą. Um, okay. Ale ten, jeżeli chodzi o hardware, ten iPad jest nadal ograniczony chyba do 5 czy do 6 GB ram Więc nawet jeżeli masz tego iPad z 16 GB ram cały czas nie wykorzystujesz w pełni jego możliwości.
1: No ja...
0: Ja, ja, ja też nie, uważam, nie mam najlepszego że, no to... zdania na temat iPada, w sensie lubię no... go jako hardware, w sensie hardware jest śliczny, tak. jest bardzo fajny w używaniu, ale
1: wiesz, ten nowy multitasking, Ech. no fajnie, no to mi się kojarzy z Androidem dawnym, no, gdzie masz przyciski, wiesz do tego, żeby wyciągnąć no, półkę aplikacji mhm. fajnie, e, tylko ja mam cały czas problem uważam, że Google już to dzisiaj no, nagrywaliśmy, szapel powiedziałem to samo, powiem jedno zdanie w tym temacie tylko, Google Apple mogłoby, ale nie chce dać więcej możliwości iPodowi, bo to by zabili sobie złotą kurę znoszącą złote jaja. Po prostu, bo to niczym, teraz iPad na poziomie hardware'owym nie różni się niczym od, od obydwa latają na M1, więc już na pewno się niczym nie różni. Nie różni się niczym od no R, Ma lepszy ekran, ma dotykowy ekran, to jest jedyna różnica. Można podłączyć klawiaturę i to, że nie można nawet jako jako opcji tutaj wrzucić macos czy jakiś, wiesz, zrobić tej integracji naprawdę, czyli chociażby wpuścić tutaj prawdziwe aplikacje, no bo powiedz mi, że Final Cut gdyby działał na iPadzie, by sobie nie... Czy iPad by sobie poradził? poradził tak, nawet mój
0: obecny iPad wydaje mi się, ten z no właśnie. tego, spokojnie. No to przecież
1: byłoby genia- czy dla tego użytkownika, który mógłby sobie naprawdę w mobilnym ultra urządzeniu, bo iPad na poziomie hardware, ja nie mam mu- nic do zarzucenia, to fenomenalne urządzenie, ale celowo kastr- kastrowane, no po prostu moim zdaniem. I robi to z Apple tylko dlatego, że chodzi o pieniądze, nic więcej, no o to na końcu chodzi w biznesie, nie? Ale chciałem powiedzieć, że te wszystkie zmiany dla iPada są śmieszne. Bo uważam, że gdzie indziej to powinno pójść, ale to jest moje zdanie. Tylko tyle. Genialne urządzenie z ograniczonym softem. Natomiast zmiany, które wprowadzili są spoko, ale to są takie, wiesz, zmiany. No to jest takie lifting. O, tak bym to
0: nazwał bardziej. No czy wiesz, szczerze można to powiedzieć natomiast wszystkich uh, zmian, które się tutaj pojawiły.
1: E, tak, tak, ale w tym przypadku to boli mocno, bo tu byś się czegoś spodziewał. Bo tak naprawdę ciekawą rzeczą jest nie to, co jest na konferencji, ale to, czego go nie ma. No, jak dużo ludzi czekało na te nowe MacBooki, to ja nie wiem. E, sorry, 14-calowy, i 16-calowy bodajże, tak? To były takie. Te, też miałem rzeczą.
0: szczerze nadzieję, że to się pojawi, ale. Hmm. No
1: to myślam się, no, no. Ale, ale się nie
0: pojawiło. W sumie lepiej <laughs> to lepiej dla mojego portfela, szczerze powiedzieć. No, no to nie. na pewno.
1: <laughs> Spoiler alert. No hmm. natomiast to tyle ode mnie na temat iPadOS, a sobie to zapisałem, że to boli po prostu zwyczajnie boli, bo no, ale ja powiem Ci, w ogóle czekam na naszym opisie na dużo bardziej macos ale do tego niedługo dojdziemy. Tak,
0: tak, tak. A To znaczy, wiesz, te zmiany, o których zaraz wspomnę, są naprawdę, są, a, są a, do, właśnie to było bardzo fajne w tej konferencji. Praktycznie Wszystko, o czym mówimy, będzie działało hmm. w, 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 jak to będzie po polsku? Regardless.
1: Chodzi ci, że nie zna, nie niezależnie od urządzenia? Tak,
0: niezależnie od urządzenia. Jakby prak- praktycznie większość z tych funkcji będzie dostępna na wszystkich platformach. Co jest bardzo fajne. Um, pojawią się nowości w notatkach. Jeszcze raz na wszystkich platformach. Będzie opcja dodania szybkich notatek na macOS i na uh, iPadOS. Uh, gdzie albo możecie Apple Pencil coś zapisać, albo możecie coś w na napisać. Bardzo fajne. Uh, są... Używałem aplikacji na się, która pozwalała mi na to i właśnie przy użyciu Apple Notes, więc mhm. bardzo fajne i będą tagi, więc możecie sobie też kategoryzować notatki po tagach. Są nowości, jeżeli chodzi o prywatność, oczywiście Apple musiało wspomnieć o paru rzeczach. Musiało. Tak, będzie mail o Możliwość ochrony prywatności w e, mailu i w Safari, a będzie możliwość schowanie adresu IP, czyli nie będzie wiadomo, jaka jest wasza lokalizacja i tak dalej. I będzie można blokować e, trakujące piksele w mailach. To jest ciekawe. Jestem ciekaw, jak bardzo utrudni mi to pracę. A, więc zobaczymy. A znaczy wiesz... że no, słuchaj, ja,
1: prywatność najważniejsza. Znaczy wiesz,
0: ja nie dodaję żadnych pikseli Samemu, ale jestem ciekaw, czy to będzie miało wpływ na statystyki, które na przykład dostaję z um, narzędzia, którego używam do kampanii mailowych. My używamy SandGrid. Drodzy
1: użytkownicy, Facebook Pixel to nie nazwa telefonu, uwierzcie. Mi.
0: <grych> nie, 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 nie,
1: ale Facebook Pixel. Bardzo nie używam.
0: Facebook Pixel cały czas będzie działał online, więc jakby to nie ma żadnego znaczenia. Mhm. Um, Raport prywatności to będzie działało dokładnie tak jak w Androidzie 12, gdzie po prostu macie historię tego, jakie okay. aplikacje używały specy, specy, specyficznych, jakie aplikacje używały, jakich ustawień prywatności. Fajne. W sensie jak zobaczyłem, że Google to pokazało, to wiedziałem, że na 100% po Coś takiego też pokażę. I Siri działa offline. Ok. No. Po ma, 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 mam nadzieję, <laughs> Idźmy dalej. Mam nadzieję że będzie działało offline również na Homepodzie, uh, bo Homepod potrafi być bardzo wolny z uh, odpowiedziami. Uh, iCloud Plus uh, to, nie jest kolej, to nie jest kolejna płatna usługa bo to jest po prostu rebranding płatnego iClouda. Uh-huh. To znaczy, nazwa jest OK. Będzie VPN od Apple, który się nazywa Private Relay, a w ramach tej usługi będzie możliwe schowanie adresu e-mail, uh, czyli będzie jakby to signing w Apple ID, ale bez sign-in, po prostu będziecie mogli wygenerować randomowy adres e-mail, który będzie używany do schowania waszego adresu e-mail. I będzie możliwe dodanie customowych domen uh, do um, Apple Mail. To jest
1: spoko. W trakcie konferencji miałem takie, zapisałem sobie taką notatkę a propos prywatności, kwestii i Plus i, i. I, 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 i tak dalej, w ogóle jak tam podkreślano, że. Ale nie będzie dodatkowej ceny, wszystko w ramach usługi, tak. e, Natomiast ten, natomiast ja tak sobie myślałem, że. Dobrze, róbcie, ale nie musicie o tym mówić 25 minut, bo dosłownie tak to. Ja wiem, że Apple bardzo mocno to podkreśla i, i właśnie bardzo mocno to podkreśla aż tak do przesady czasami. Oczywiście uważam, że Apple ma fiała na tym punkcie dużo większego niż Google. Mm-hmm. Mm-hmm. Także tak, nie ma o czym dyskutować. O. No właśnie. No jak zwykle kolega. Prywatność, już musiała... prywatność. Już się tylko usłyszał, już tylko usłyszał, że o nim mowa już się obudził. Natomiast natomiast, a propos prywatności. <laughs> no, więc tyle w temacie już przepraszam, że nic nie mówiłem złego nie spuszczajcie mi tu bomby atomowej na dom, no, natomiast, natomiast tylko człowiek wspomniał o prywatnej w kontekście Google zobaczcie, jakiś samochód
0: z przyjedzie i ta kamera I się zmieni w jakąś bazookę tak. czy coś,
1: tak, tak natomiast nie, no, no, szanuję Apple, proszę bardzo, ale po prostu trochę tłumacz, jedynie ten temat VPN-a faktycznie mnie trochę rozgrzał że jak to oglądałem, bo sobie pomyślałem no, dostawcy VPN-ów oczywiście będą mieli jakiś hmm. ten, jakiś problem, ale uważam, że to jednak za mała skala. Nie, plus mówił, nawet nie być
0: mógł sobie ustawić lokalizacji czy coś, to nie, nie jest do oglądania jest Netflixa wiesz. czy coś takiego. A... ten drogą, który tak naprawdę VPN
1: wygrał z Netflixem, bo ja słyszę o tym, że no, ten VPN kupi, tu będziesz mógł oglądać Netflixa ze Stanów. Powiem Ci, że używam płatnego VPN-a, nie będę podawał nazwy i on niby tak ma i nie, nie ma tak naprawdę. Może kiedyś to zrecenzować, tą bzdurę, która jest sprzedawano, że tak, że kupisz VPN-a i możesz oglądać bez problemów Netflixa ze Stanów. To jest bullshit, bo Netflix bardzo mocno ciśnie, pilnuje tych adresów, które VPN-y używają i to wcale nie jest tak hop-siup. W większości przypadków to zwyczajnie po prostu nie działa. No, Ale to. Lećmy dalej, bo ja powiem Ci, że o MacOS-ie jeszcze chcę. Tam mam dużo, dużo, dużo w głowie. Dobrze.
0: A to tylko przejdźmy na szybko przez dwa tematy. Apple Watch jest parę mniejszych zmian, ale są dosyć ciekawe. Jest e, na przykład są ustawienia dla snu. E, jest nowa aplikacja Mindfulness, która jest po prostu ulepszoną aplikacją Brief um, z parą dodatkowymi funkcjami. E, te wszystkie zmiany, które w czasie czyli te klucze i tak dalej. Też są na Apple Watchu. Jest możliwość ustawienia wielu paru, minut, paru timerów, minutników naraz, tylko na Apple Watchu. Nie dodanie tego na iPhone'ie.
1: Um, zszokowało mnie to naprawdę nie, nie rozumiem mo-
0: Szokowało mnie, że nie można było w ogóle tak, nie, nie, nie rozumiem a co jest jeszcze bardzo fajne to
1: ja tylko chcę powiedzieć w tym kontekście bo a propos przejechałeś po tym w kontekście zdrowia, bo tego nie mogę pominąć, a tutaj jakby zahaczyłeś delikatnie o to ja czekam na to, aż pojawi się mierzenie ciśnienia krwi, dziękuję Jakimkolwiek urządzeniu od Apple. No
0: może kolejny Apple Watch.
1: Wtedy porozmawiamy, jest to choroba cywilizacyjna i porozmawiamy wtedy o prawdziwym zdrowiu. O, no, dziękuję, tyle.
0: Uh, będzie możliwość uh, używania Find My z uh, urządzeniem... Znaczy tak, bo jest obecnie aplikacja Find People na Apple Watchu, ale nie możesz wy- znajdywać rzeczy i urządzeń, więc w końcu to będzie działało. I dowiedziałem się, że to nie działa, jak jestem AirTag i chciałem wyszukać moich kluczy używając Apple Watcha. <laughs> Wtedy się dowiedziałem, że to nie działa. I w końcu, w końcu będzie API dla Always on Display, więc deweloperzy będą mogli ustawić co się wyświetla na ekranie Always on Display na Apple Watchu. Dziękuję. Nareszcie zdecydowanie za późno, zdecydowanie. Uh, tak, to jest watch OS. Uh, dalej w HomeKitie też jest parę nowości. Będzie można kontrolować Apple TV przez Homepod, więc będziecie mogli powiedzieć Dingu, uh, zagraj najnowszy odcinek, uh, nie wiem, Mythic Quest czy coś takiego.
1: No ale to przecież to, przecież myślałem, że to jest. Te, też myślałem, że
0: to jest. A przecież to
1: w Google, w Google to działa. No w hmm. sensie, no mogę sobie włączyć po prostu. Jeżeli mój telewizor pozwala na to, to więcej. Włączę telewizor opuści ostatni odcinek, nie wiem, serialu na Netflixie. No tak. Myślałem, że to tak Właśnie działa. Nie, nie do końca tak rozumiem, jest. jak
0: to się różni, ale... Hmm. Hmm. A z okay. ciekawych rzeczy w HomeKit jest jedna bardzo ciekawa rzecz. Jestem ciekaw, jak to będzie hmm. działało. Z Siri na urządzeniach firm trzecich. I... A tak, widziałem. No. Tutaj się pojawiają pewne komplikacje, bo słuchałem Accidental Tech Podcast wczoraj i pojawiła się wzmianka na, na temat tej zmiany i podobno ma to działać tylko i wyłącznie, gdy masz HomePod'a w mieszkaniu. I wtedy na przykład taki termostat będzie się łączył z twoim HomePodem i wtedy ten cokolwiek się spytałeś tego termostatu będzie najpierw przetworzony przez HomePod'a, wysłany do app'u i potem wróci do ciebie jako cokolwiek się zapytałeś. Jestem ciekaw, czy jest szansa, że to będzie na przykład działało z głośnikami Sonos. Bo pamiętam, że Sonos, gdy wypuszczali Sonos One, to był ich pierwszy głośnik z wbudowaną Alexą i z Google Asystentem. Pamiętam, że wspominali o wsparciu dla Siri. Więc jestem ciekaw, czy to się pojawi w tej kwestii. Ja, ja, z, zobaczymy. ja jest, Ja przyjmę. Bardzo chętnie. I Sła... Pytanie, jak
1: to będzie rozwiązane? No,
0: zobaczymy. I Sławku, szczerze, hi- cały highlight konferencji to jest to, że Marcus Monterey uh, się pojawi z bardzo ciekawymi no. funkcjami. Muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, zaskoczony to, co się pojawi w Marcusie. Oczywiście pierwsza rzecz, universal control to demo, które Greg Federigi zrobił, rozwaliło mi głowę. Super to wyglądało. Gdzie, gdzie masz trzy urządzenia obok siebie to jest no, czy tak, zaczęło się tak, że po prostu obok MacBooka R, czy MacBooka Pro, Greg Federighi postawił iPada. I dotychczas miałeś coś, coś, co się nazywa Sidecar i to Ci po prostu pozwala na powielenie ekranu Twojego Maca albo na rozszerzenie ekranu Twojego Maca na iPada. I teraz dzięki Universal Control będziesz mógł w stanie sterować iPadem w iPad OS przy użyciu gładzika i klawiatury Twojego Macbooka, gdzie po prostu będziesz musiał przesunąć Twój kursor do krawędzi ekranu i potem przesunąć go jeszcze trochę bardziej i wtedy będziesz mógł kontrolować iPada. I wtedy się łączą automatycznie w parę. Nie musisz nic konfigurować. Wszystko będzie działało automatycznie. Twój Mac automatycznie oceni gdzie, w jakim miejscu jest twój iPad i tak dalej. Mega ciekawe.
1: I teraz jeżeli w kontekście na przykład takiej funkcji jak Focus o której mówiłeś zobacz Zaczy, że tam jest komplikacja zobacz że tu jest komplikacja. Powiedziałeś tu nic nie musisz konfigurować i tak dalej. Tu samo działa i do czego zmierzam. Też uważam to za bardzo fajną funkcję. Ja ram się tym w kontekście tego, że wcześniej właśnie chociażby Logitech Flow, czyli funkcja klawiatur i myszek Logitech pozwalała na podobną rzecz też między systemami. No tak, ale to był tylko Windows był
0: i... No tu
1: jest tylko iPad i... ten, tak, tu nie ma Windowsa na przykład dla odmiany. Więc też jest tylko. Wszędzie gdzieś, gdzieś jest jakieś tylko. Natomiast ja jeszcze raz, oglądając Marsjanina, widziałem tą funkcję, kiedy główny bohater przeniósł z komputera swojej koleżanki, którą włączył pliki do siebie na komputer, po prostu chwycił je z komputera tego jednego i przerzucił do siebie. Tak po prostu postały obok siebie, co nie? I to uważam za bardzo, od tamtego czasu, jak zobaczyłem tę funkcję, marzyłem, żeby ktoś wdrożył to w dobry sposób. Najpierw pojawił się Logitech Flow, tam jakieś tam problemy były, ale generalnie to działało. I teraz pojawia się Apple z Universal Control, jak najbardziej tak, Super fajna funkcja. Jestem ciekaw, jak dużo ludzi faktycznie będzie tego używać. Uważam, że dużo ważniejsze niż sterowanie myszka. Yy, myszką w, do, no i klawiaturą jest kwestia kopiowania i przesyłania plików między urządzeniami. To się wiesz, to, to działa na tyle bardziej...
0: dobrze obecnie, że jakby to działa bardzo dobrze obecnie z airdropem i z Universal Clipboard.
1: O. No właśnie, więc by to jest jakby to samo, wiesz, no nie wiem, jak używam do celów służbowych mam tu wpięty komputer i po remote desktop łączę się po prostu z komputerem wiesz, drugim, to też przesyłanie plików kopii i wklej działa, okay. tak? Bez większych problemów. Natomiast y, dlatego ta funkcja robi wrażenie, ale jestem ciekawa, że ona tak naprawdę będzie w użyciu. Rozumiesz? Jakby Nawet nie chodzi o to, czy ona będzie y, dobrze... Z... Ja nie mam problemu z tym, że ona będzie na pewno dobrze zrealizowana. Zastanawiam się, jakie będzie praktyczne zastosowanie tej funkcji, jak częste bo często na przykład yy, kopiujesz ekran, używasz iPada jako dodatkowego ekranu, chyba ty dość często tego używasz, czy nie?
0: Wstał um, używałem dosyć często tego, jak uh, jeszcze, jeszcze, jeszcze do biura chodziłem, wtedy brałem i iPada, i mojego Macbooka do pracy i wtedy używałem iPada jako drugiego ekranu czasem. Uh, mhm. Obecnie nie, no bo mam pełny, jakby mam duży ekran teraz, więc sam nie mam miejsca, gdzie już w gdzieś postawić. No ale w podróży, w sumie, czemu nie? Wiesz, ja, no. ja nawet myślę, czy nie przejść mm-hmm. na mniejszego MacBooka, bo lubię bardzo tego 16, 16-calowego, ale to jest jednak kobyła. A, wie, no jest. No, no, wtedy w, tak, ta połączenie z iPadem byłoby bardzo interesujące.
1: No, więc jakby jak najbardziej piękna funkcja, świetnie wyglądająca na prezentacji. Wizualnie robi dużo wrażenia. Tak. Natomiast jak będzie faktyczne jej zastosowanie? Przypomina mi to jak na konferencji Microsoftu widziałem to kółko montowane na, mówię, Surface Studio i to kładłeś na ekranie i przesuwałeś i wiesz, efekt wizualny był potężny po prostu. Patrzysz na to, ten dial, który zrobił Microsoft, ale potem zastosowanie tego w życiu no w praktyce Końcowym to wydanie, ci się to zawsze się...
0: zsuwa z ekranu. O, na przykład. No, testowałem, to, bo... testowałem to mnóstwo razy w, w Saturnie, w Media Marketing. To się zawsze zsuwa jak no tak. z ekranu.
1: No i wiesz, jakby tak naprawdę pytanie, oczywiście nie, tutaj nic z tego nie... Funkcja jest fajna, ciekawa jak ona w rzeczywistości zostanie. A wdrożona, a B, jaka będzie jej użyteczność końcowa? No tak. Bo tak jak, bo gdyby to, bo ty mówisz, że jest ten AirDrop, czyli tak naprawdę zała, kwestia przesyłu plików została już załatwiona. Tak,
0: AirDrop Universal, więc Universal jakby, Clipboard, no. w sensie to, te rzeczy działają bardzo dobrze. Jakby uh, możesz skopiować coś na najfajniej pojawić się to na Macu i tak dalej. W ogóle. Jakby mam, Universal... Tak, mam, mam ciekawy przykład, no, bo jak się zapisywaliśmy na szczepienie z moim dziewczyną, to wtedy z, zorientowaliśmy się, że jest dosłownie kilka uh, terminów dostępnych i chcieliśmy zrobić to w tym samym czasie, więc ja to robiłem na moim iPhone'ie. A moja dzisiaj robi to na moim iPadzie. Powiedziałem jej, o, bo musieliśmy wpisać w jednym polu wiadomość, którą mi wyślemy i to było po prostu, czy masz jakieś priorytetyzacje, czy nie potrzebujesz, czy, czy coś. A on napisał tę wiadomość po niemiecku. Powiedziałem jej, możesz to skopiować? Po prostu wkleiłem na moim iPhoneie to, co on napisał i załatwione.
1: No,
0: bardzo to lubię. Jak no. a... Podpowiem Ci, na
1: moim komputerze też to działa z moim telefonem.
0: No, no to super.
1: Ale to dlatego, że to Samsung. Mm. Dlatego, że ma bardzo dobre wsparcie dla Windowsa już poprzez aplikację e, tą telefoniczną. No ale spoko. To jak najbardziej, jak najbardziej, tak. Okay. Ja mam. Chociaż ja uważam, że coś w, na mnie zrobiło co innego wrażenia, największe na no MacOSie, po czym czy zgadniesz co, ale. To Nie. Oh, okay, to... Od razu ci powiem, chodzi o nowe safari. Tutaj będę miał trochę popiej zachwytami.
0: Mam, nie ma, wiezu, zdanie, możemy, ma, możemy porozmawiać teraz, w sensie dla mnie... Okej, okay, to proszę bardzo, to od razu
1: ci powiem. Nie roz... Do tej pory patrzę na te przeglądarki i do dziś nie rozumiem, czemu pasek adresu i pasek kart jest w dwóch różnych paskach. Mhm. Czy to dotyczy Firefoxa, czy Chroma, czy Edge'a, czy do niedawno Safari. Po co? To jest marnowanie pionowej przestrzeni, która jest bardzo cenna ze względu na scroll stron i to, że Google, Apple wprowadza teraz nowy design tych tabów, gdzie masz od razu zintegrowany pasek adresu, czyli masz jeden pasek mniej. Ktoś powie, to jest bzdurka. Dla mnie to jest super fajna zmiana. Nie rozumiem, czemu nikt do tej pory tego nie zrobił. Po co tyle tych pasków tam? I więcej Ci powiem. Uważam, że nowy wygląd Safari jest przepiękny. Przeglądarka jest przepiękna wizualnie. Ja nie mówię, że ona jest funkcjonalna na końcu w użyciu. Grupowanie tabów oczywiście to nie jest nowa funkcja, ale jest jest jak najbardziej sensowne, przydatne. Do tego ta pełna synchronizacja między urządzeniami wewnątrz ekosystemu. Jak najbardziej tak.
0: I uważam, I kolorowy że tego pasek, typu funkcje... pasek dostosowuje tak. do stron. Jak na Androidzie. Dokładnie
1: tak. I dostosowywanie pasku. Tak, dokładnie. Jak na telefonie z Androidem dostosowywanie pasku. Drogie. Widziałem nowego Firefoxa. Przeglądarka z wyboru dla bardzo wielu programistów na przykład. I uważam, że tam ktoś to próbował zrobić. Równie dobrze a wyszło, równie, równie... Tak, wyszło daleko. I nowe Safari wygląda świetnie. Nie wiem, jak będzie działać w praktyce. Mi się po prostu wizualnie byłem zachwycony. W ogóle to była naj... z całej konferencji. Byłem najbardziej... Nawet sobie zaznaczyłem w moim dokumencie w Evernoucie na zielono rzeczy, które zrobiły na mnie największe wrażenie. I pomijając FaceTime'a dostępnego dla Windowsa i Androida, to w ogóle zmiotło mnie z planszy, że w ogóle wiesz, Google, Apple, serio? Natomiast jeżeli chodzi o takie wewnętrzne funkcje, mi się najbardziej podoba kwestia, że ktoś w końcu dobrze zaprojektował przestrzeń w przeglądarce, która jest najważniejszym narzędziem w dzisiejszych czasach, tak realnie. No w takim najbardziej ten, no bo oczywiście każdy ma jakieś, nie wiem, niektórzy Tutaj. siedzą ciągle w Excelu, bo pracują w Excelu, ale w takim codziennym życiu przeglądarka jest kluczowym elementem i dziwię się, że dopiero też raz ktoś zintegrował pasek adresu z, paski, z tabem kart do jednego poziomu. Nigdy nie rozumiałem, po co to jest podzielone na dwie części. Dla mnie to ma fajne, no do tego to co powiedziałeś, ta integracja kolorystyczna i tak dalej, i tak dalej. Nowe Safari wygląda zjawiskowo i obok, uważam, że obok Vivaldi jest to najładniejsza przeglądarka obecnie, a na poziomie funkcyjnym podejrzewam, że będzie najlepszą przeglądarką e, period, jak to mawia MKBHD, mimo że sam jej nie będę używał, to umiem to docenić, uważam, że mm, że to jest naprawdę super. I nie wiem, czy w ogóle mam pytanie, bo ja nie pamiętam. Ty używasz Safari? Tak, czy tak. To znaczy, Gdy, to jest moja wyboru na desktopie. Tak, to
0: jest moja prywatna przeglądarka w użyciu.
1: Mój... No to chcę wiedzieć, co ty sądzisz o tych zmianach. To tak, w ogóle ja
0: to. mam jeden ogromny problem z Safari. To jest to, że Google Meet działa tragicznie na Safari. I na, nawet Safari nie umożliwia ci się, u, śle... oh my. Safari nie umożliwia ci się dzielenie się z konkretnym oknem w dzieleniu ekranu. Możesz tylko dzielić cały ekran i nawet nie możesz wybrać, którym ekranem chcesz się dzielić. Więc bardzo tego Hola. nie lubię i to chyba to się nie zmieni. Jeżeli chodzi o zmiany w tym pasku, um... znaczy tak, mój problem z tymi zmianami jest taki, że nie mam żadnego problemu z tym, jak Safari wygląda obecnie, bo Safari już u- zużywa najmniej miejsca ze wszystkich przeglądarek w tym pasku na górze. Już obecnie, więc jakby to, że będą używali jeszcze mniej miejsca robi dla mnie bardzo małą różnicę, tak naprawdę. Mhm. To jest dosłownie, nie wiem, 20 pikseli. Tak,
1: to jest drobiazg. No. Drobiazg, fakt.
0: No, a szczególnie wiesz, że na makach masz i tak wyższy ekran niż... A, czy proporcje ekranu są wyższe. Niż w większości komputerów z Dokładnie, w dokładnie. Tak. Więc okej, okay, zobaczymy. Jestem trochę sceptycznie nastawiony do zmian, które są na... A ja się, Bo tam z sprzeganie będzie wygląda kompletnie inaczej i trochę się boję.
1: A tak, to jest ciekawe, tak, tak, ten temat. Tak, hmm? i trochę,
0: trochę a, się ja boję, wiem. że może nam to w ogóle produkt zrujnować, a jakby to, nad czym my pracujemy, mam nadzieję, że przetestujemy to niedługo i zobaczymy, jak to będzie. U nas to jest działo.
1: wsparcie dla wtyczek też tak naprawdę dokładnie jedno. To jest negocji, nie?
0: to jest mega. I to jest. To jest. Chcę powiedzieć coś bardzo... Czemu nie
1: widzę tego w twoim dokumencie?
0: Zapomniałem dodać, ale to jest... Nie, 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 jest tutaj. Nowe Safari, rozszerzenie dla iPod, a to okay. no. mhm. To mi się bardzo podoba. Widziałem przykład, otłam password. To jest genialne, nie mogę się doczekać. Tak,
1: też nie rozumiem, czemu znowu zadam to pytanie. To powinno być standardem też dla innych systemów. Tak, oczywiście. W sensie, że bardzo mnie podniem... dziwi, że Android dzielić. tego nie ma. Tak. Przecież Chrome, jako najpopularniejsza przeglądarka na świecie, co to za problem, żeby dla Google, żeby to zintegrować? Wydaje mi się, że
0: Samsung Internet ma wsparcie dla wtyczek, może sprawdzić.
1: Okej, okay. a to, to, to teraz się nie sprawdzę, ale sprawdzę później.
0: Okay. A możliwe. I jeszcze dwie rzeczy, jeżeli chodzi o Macesa, Airplay dla Maców. Było to w pewnym sensie dostępne, jeżeli mieliście Maca Mini na przykład ustawione jako urządzenie konferencyjne. Wtedy można było go tak używać. Teraz to będzie po prostu funkcja dla wszystkich Maców, więc fajnie. I najważniejsze, shortcuts dla macOS. Nareszcie. Mam tyle zastosowań do tej aplikacji.
1: Znowu power user.
0: Tak, ale tak się nie mogę doczekać. To jest najlepsza rzecz, jedna z najlepszych rzeczy, jaka się pojawiła słodkie dla mnie
1: najważniejsze pomiędzy nie używam pasek zmniejszyli do góry kolorki nowe Daniel Profeska, shortcuts
0: shortcuts, oczywiście
1: no więc ale podaj jakiś przykład zastosowania, chociaż jeden okej
0: na przykład, bo na iPhone'ie mam mam skróty, których używam do pracy, które mam na iPhone'ie i muszę ich używać z telefonu na przykład, gdy chcę dać screenshoty w ramki, gdy chcę połączyć kilka zdjęć ze sobą bez otwierania motora czy coś takiego. I wtedy mam od razu jakąś przestrzeń między tymi zdjęciami ustawioną. Z- skonwertowanie rzeczy do GIF-ów, łączenie zdjęć do GIF-a, czyli mam wie- mnóstwo zdjęć i chcę je połączyć w GIF. Um, otwieranie drzwi do mojego mieszkania czy nie do mieszkania, ja, tylko do budynku. A, okay. A, Co tu jeszcze mam? A...
1: No lokaj okej, dobra, to wymieniłeś, bo to mógłbyś we mnie jeszcze sporo wymienić Ja mam jeszcze bardzo yep. dużo
0: skrótów dla automatora, które chcę, mógłbym spokojnie przekonwertować na shortcuty. Na przykład mam skróty do zmieniania formatów plików, mam skróty do zmieniania nazw zdjęć i do zmniejszania ich rozdzielczości, żebym mógł je wrzucić na stronę internetową, Mam mnóstwo zastosowanych dla tych shortcutów i automator jest ok, ale jest dosyć mylący w użyciu. W sensie łatwo jest się w nim pogubić, więc się cieszę na skróty.
1: To ja tylko tyle powiem, że ja w ogóle mam takie przemyślenie generalne a propos Mac i... i Maców ogólnie, że nawet widzisz, jakbym chciał sobie kupić, ponieważ. M1, fajne, zarządzanie baterią, dobry laptop z Windowsem w tej cenie. Moim zdaniem teraz jest cena 1 do 1 mniej więcej.
0: Jest bardzo ciężko znaleźć laptopa z Windowsem, który nie nie kosztowałby tyle samo i miałby taką moc. I bateria.
1: Oczywiście znajdziesz, jak się trochę tam, wiesz, ale to dalej nie będzie tak wykonane i tak dalej. No, bateria jeszcze. No i bateria oczywiście. Mówię, to zależy no. od priorytetów, bo jeżeli zależy ci na przykład nie na ekranie, tylko na wydajności, ale na poziomie takim, że dużo ramu i tak dalej, no to, to wiesz, to też jakby kwestia, gdzie priorytet. Ale powiedzmy, że analogiczny komputer taki ten, to są podobne pieniądze lub nawet większe. I teraz chcesz kupić sobie ten nowy, ale nie jesteś w ekosystemie Apple. I mam wrażenie, ja sobie tak w ogóle zapisałem takie przemyślenie, że nawet jakbym chciał kupić, to, to jest a wykonalne. Dlatego, że wejście do ekosystemu wymaga od ciebie zakupu tego, 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 no i jeszcze tego oczywiście, co nie? I tak naprawdę bardzo ciężko jest być użytkownikiem komputera, laptopa, na przykład MacBooka, nie posiadając żadnego innego urządzenia Apple. I możesz, wiesz, możesz się z tym nie zgadzać, ale popatrz na Apple Watcha. Nie zgadzam się dlatego,
0: że ja mam, nie zgadzam się dlatego, że większość moich znajomych używa tylko sprzętu od Apple, ale praktycznie nie, nie wykorzystują nic z tego potencjału, które te urządzenia oferują. Mam znajomego, który ma dwa MacBooki. Nie pytaj dlaczego, też nie wiem, nie rozumiem dlaczego. A ma dwa MacBooki, czy może nawet teraz ma trzy. W każdym razie, on chyba nawet nie ma ich podłączonych do tego samego Apple ID, bo gdy wysyłam mu iMessage, Uh, on tylko odpisuje z telefonu, nigdy nie odpisał mi z Maca i wiem, wiem to dlatego, bo wysłałem mu parę razy i nigdy nie wysiedli, gdy byliśmy w tym samym powieszczeniu, nigdy nie wyświetliło się to na jego Macbooku. Um, <laughs> więc i wiesz, tylko jeden przykład. Mam więcej znamek, którzy na przykład mają iPada i mają AirPods i iPhonea i tak dalej i Apple Watcha i OK, wykorzystuję trochę z tych funkcji, a na przykład używam Spotify, więc tracę wszystkie te funkcje, które na przykład masz teraz w ramach Apple mhm. Music z uh, Spatial Audio i tak dalej. Uh, czy iCloud Plus, w sensie nawet nie płacą za iClouda, bo, bo nie. Uh, chyba tylko jedna znajoma, którą mam płacić za iClouda
1: iCloud kojarzy mi się z jedną rzeczą kończy Ci się miejsce, dokup więcej tak, ale to się teraz
0: zmienia nie wspomnieliśmy o tym, teraz gdy przynosi się nowego iPhone'a to Apple Ci daje nieograniczone miejsca które potrzebujesz do backupów, to jest bardzo fajne albo na przykład już kończący wątek albo nie używają FaceTime'a, tylko używają Whatsappa czy coś takiego, bo bo wszyscy używają w w Europie Whatsappa więc jak wiesz fajne są te funkcje i nawet jeżeli masz ten sprzęt Apple, to niekoniecznie to znaczy, że jesteś w ekosystemie Apple, no bo używasz sprzętu od Apple, ale niekoniecznie używasz tych wszystkich funkcji, które są oferowane przez ten system. Ja jestem złym przykładem, bo ja używam wszystkich funkcji, które tylko Ci pojawiają. Jeżeli jest Aha. jakaś malutka funkcja, którą dostanę, gdy wydam troszeczkę więcej pieniędzy, niż wydałbym na urządzenie konkurencji, to ja wpójdę to tylko dlatego, że jestem w tym ekosystemie Apple. Ale możesz być w tym ekosystemie, Urządzeniowym bez bycia w tym ekosystemie uh, softwareowym.
1: Jasne. No, okej. Okay. Ja, ja. Na szczęście moje przemyślenia szybko się skończyły, jak myślałem ostatnio. Zderzyłem się z instalacją programu, nie ze sklepu, nie z Apple Store'a i po prostu. App Store. Pobrałem nie z App Store, tylko ten i po prostu jak próbowałem wykonać dwuklik na pliku DMG i patrzę nic się nie dzieje i w sumie nie wiem, co się wydarzyło. To już ci wyjaśnię, bo doszedłem po chwili do tego. Plik się zamontował z lewej strony, bez żadnej informacji dodatkowej.
0: To jest to... źle wykonany installer, but... ale tak, to, to nie jest. Być może. Tak. Um... Później musiałem przejść do pliku
1: tego zamontowanego i tam wykonać instalację. jakby. Krop, no tak, tak,
0: tak, tak to działa. Tak. Um... I to tak naprawdę tyle. To tyle, no.
1: Okej, no. Słuchaj, ja ja wyczerpałem swoje notatki chyba, tak patrzę, czy coś mam tu jeszcze do dodania. Ja też,
0: w sensie wygadaliśmy
1: się i... A, chciałem tylko powiedzieć jedną ważną rzecz. Możesz się z tym oczywiście też nie zgodzić. Co by nie powiedzieć, aktualizacja, bo... Wiem, że ty na szczęście nie jesteś z tych, co fetyszyzują to pojęcie, że, że iOS najnowszy wspiera urządzenia do iPhone'a 6s wstecznie i tak dalej. Znaczy, eee, ja je... Nie
0: przeżywasz na tym punkcie. Nie, w sensie ja jestem ogromnym fanem tego i to jest jeden z powodów, dla którego przeniosłem się z Androida na iOS-a. Wiesz, tak, Sławku, dobrze, ja oczywiście... używam telefonu, który ma prawie 4 lata i Ale cały czas mam...
1: Wiesz o tym, że większość tych, większość tych zmian, które byłyby, gdyby wdro... zostały wdrożone w systemie Androidowym, też by się miał. Dlatego, że większość zmian, o których mówimy, It's to jest aplikacja okay. Pogoda. No więc to, no przecież to może być wprowadzone aplikacją po prostu i tyle. Miron Nurski no. wyliczył, że 77% zmian zostało w ten sposób wdrożone. No tak, może na przykład. I jakby.
0: No, znaczy, może AirPods,
1: bo albo, no tak, go, no oczywiście, no, dlatego nie 100%. No tak. Tak, tak, tak. Google Play Services zapewnia, no nie, Google, błagam cię, no. Znowu się <laughs> Znowu to zrobił, <laughs> to zrobił, znowu to zrobił. E, wiesz, zapewne, Jedna część zapewnicie bezpieczeństwo, druga część zapewnicie aktualizacji po prostu oprogramowania poprzez aktualizację programów. To kwestia metodologii no tak użycia, metodologii wdrażania zmian. O tak, bo po prostu Apple robi to przez system, tak można by powiedzieć. Znaczy, wiesz, A... ja nadal nie jestem
0: zwolnikiem tego i mam nadzieję, że któregoś dnia Apple zmieni swoje podejście i zacznie wydawać aktualizację do do oprogramowania aplikacji. przez tak. Store po prostu, bo...
1: bo... to też blokuje tak naprawdę rozwój pojedynczych aplikacji. Tak, Musisz to jest bez sensu. To,
0: że... w sensie, tak. Dlaczego? Nie, nie widzę w ogóle w tym powodu. Szczególnie pogoda, no kurde...
1: To jest doskonały case. No, no. Zaprezentowanie tego i niezależnie od tego, że to jest dobra zmiana oczywiście. Znaczy, to jakby nie zmienia fakt że jest to śmieszne, wiesz, że musisz to robić prezentację systemu, żeby zmienić znaczy, wiesz, wygląd aplikacji Ale jak spojrzę
0: sobie na wiele z tych funkcji, na przykład Shared With You, czy ten SharePlay, to są rzeczy, które, są, które to są zmiany do aplikacji. To są z, zmiany w FaceTime i w wiadomościach. Ale te zmiany dotykają tylu różnych rzeczy na poziomie systemowym, że tylko przez update systemu byłbyś w stanie je dodać. Nie, nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że a Google byłby w stanie dodać coś jak SharePlay w aktualizacji do Google Duo. Nie w tym stopniu. Bo to nie jest tylko dzielenie się ekranem. To jest dzielenie się treścią, którą masz na ekranie. Uh, nie nie, nie, nie.
1: Aktualizujesz więcej aplikacji. Proste. Może,
0: w sensie, tylko wiesz, potem musisz czekać na rollout tych rzeczy i tak dalej. I to wszystko. Nie, jest. no
1: jasne, oczywiście. Ja tylko do czego tylko zmierzałem. Mi chodzi tylko o to, żeby, że uważam, że jest lekka fetyszyzacja tego wsparcia wstecznego. Uważam i tyle. Natomiast. Może, natomiast... ale wiesz, to,
0: że możesz kupić telefon i mieć go przez 6 lat, um, możesz wymienić baterię nawet, nie wiem, za 30-40 euro czy coś.
1: Absolutnie, to jest świetna funkcja, że możesz wymienić baterię. Ja też uważam, że w każdym porządnym telefonie powinna być taka możliwość, że wymieniasz baterię, nawet jeżeli nie możesz tego zrobić samodzielnie, tylko żebyś nie wyrzucała jakiegoś sprzętu. Tak? tak, Jak najbardziej tu podejście Apple dające w rozsądnej cenie możliwość wymiany baterii po dwóch latach, jeśli chcesz dalej używać swojego telefonu, jest jak najbardziej okej. Okay. Ba, nie jest okej, okay. jest świetne i powinno być stosowane przez wszystkich dużych producentów, a nie tylko przez Apple. Plus
0: te funkcje optymalizacji zużycia baterii są bardzo dobre. Ja Ja pamiętam, jak się pojawiła ta opcja pokazywania żywotności baterii, czy coś takiego. Nie, przepraszam, dodali funkcję optymalizacji ładowania. I pamiętam, że w tym momencie miałem 87% zużycia baterii, jak się pojawiło. I od tego czasu, to jest ponad rok chyba, jak się pojawiło, tak, bo to się pojawiło w ASI 14, ta funkcja optymaliz- optymalizacji ładowania baterii cały czas ma 87% zużycia ogniwa. Więc te funkcje. Ty jesteś dos- no, no. Więc te funkcje, które Apple dodaje, właśnie jeżeli chodzi o optymalizację zużycia baterii, naprawdę się dobrze sprawdzają. I tak jak mówię, mam ten telefon, mam tego iPhone'a 10 od prawie 3, od, po, od ponad trzech lat i...
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, że jesteś doskonałym przykładem tego, jak starzałem się urządzenie Apple. No, wiesz... Ty się bardziej ba, postarzałeś przez ten czas, niż to urządzenie.
0: No. Wiesz, <laughs> musiałem zmienić ekran dwa razy, dlatego, że miałem byłem, miałem to nieszczęście, że trafił mi się egzemplarz, który miał problemy z digitalizerem. Tak, tak to się nazywa. Zapłaciłeś coś za nie, to? Nie, nie, nic.
1: To nie ma problemu. Ano. Serwis to jest ważny temat. To jak zostałeś potraktowany, ma tu znaczenie. Raczej nie wysłali na drzewo jak w niektórych dużych korporacjach z Korei, mm. tylko, tylko po prostu ci to pomogli, wymienili. Uznali swoją winę. Tak I to o to chodzi no. na końcu. No.
0: P- plus wizyty, a po no. są zawsze bardzo miłe, więc...
1: <laughs> Kawka, no. herbatka, ciasteczka. Nie. Tak dobrze jeszcze nie ma, ale może, <laughs>
0: się. może kiedyś. No. Dobrze, Sławku. Wydaje mi się, że, że to tyle.
1: Jak najbardziej tak. Kolejny odcinek już niedługo przed nami, bo kolejna konferencja tak się szykuje. Więc już Microsoft nadchodzi tak. z Windowsem. Może ja pobryluję trochę. Dobrze. <śmiech> Wtedy. Poza tym będę miał jeszcze jeden temat, więc będzie trochę rzeczy w kolejnym odcinku, na pewno.
0: Dobrze. Jeżeli macie do nas jakieś pytania czy um, zażalenia, możecie je zadawać na Twitterze. Ja jestem tam podnikiem D. podłoga Sławek jest tam podnikiem Sławek-Agata, a nasz podcast jest tam podnikiem Dobre Rzeczy Tech. Um, jeżeli Dokładnie. podoba Wam się nasz podcast, jeżeli chcecie słuchać nas więcej, możecie nam zostawić recenzję na Apple Podcasts uh, w dowolnym regionie. Możemy to sprawdzić teraz, bo Apple Podcast Connect. W końcu to umożliwi. Więc jak mieszkacie na Argentynie czy coś, to też możecie nam zostawić recenzję. Też to zobaczymy. A I to tyle. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia, tylko na koniec powiem w jednym zdaniu. Oglądajcie Mythic Quest, super serial. Olejcie te na lasu. Dziękuję. Na no, razie trzymajcie się. Cześć.
0: Do usłyszenia. Cześć.